2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à nous. En développement, présentement, on a ce point de presse du service de police de la Ville de Québec, André Turcotte, qui s'adresse aux médias, évidemment, concernant le convoi ou les convois, parce qu'il y en aura plusieurs de camionneurs qui se dirigent lentement vers la Ville de Québec. Des gens de partout, là, de la Côte-Nord, du Saguenay, de la Beauce. Et hier, on a fait jouer, bon, des extraits vidéo peu édifiants, là, de... Bernard Rambo gauthier euh, Rambo gauthier qui a refait une vidéo là, un peu plus tôt ce matin sur sa page Facebook pour dire que ça se voulait pacifique, cette manifestation-là. Il a même invité les petites madames euh, à venir voir les camionneurs pour faire chou-chou, hein, pour donner des coups de klaxon. Je ne suis pas sûre que j'aurais envie... Euh d'aller visiter le troc de qui que ce soit en fin de semaine, là, étant donné ce qui se passe du côté d'Ottawa. Parce que j'ai envie de vous dire, c'est le jour de la marmotte. Hein? Aujourd'hui, la marmotte ontarienne est sortie de son trou pour nous dire est-ce que le printemps s'en vient? Euh, Puis d'ailleurs, moi, je me posais la question quel son ça fait, une marmotte, pour vrai? Achille a trouvé un son de marmotte. Écoutez bien ça. <rire> On dirait un oiseau. On dirait un oiseau. Bon. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, la marmotte, du côté d'Ottawa, parce que je ne crois pas beaucoup à ça, moi, les prévisions marmottiennes. Mais <rire> j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression de le vivre depuis deux ans. Le jour de la marmotte, là, littéralement, euh, avec évidemment tous ces déconfinements, ces reconfinements, ouverture, fermeture des commerces. Et d'ailleurs, je trouve ça déplorable ce qui va se passer en fin de semaine à Québec. Non pas que les gens n'ont pas le droit de manifester, euh, Puis là, reste à savoir quelle stratégie on va adopter du côté de la vieille capitale là, pour empêcher peut-être le brouhaha. J'entendais le maire euh, marchand dire un peu plus tôt de façon... Puis je le comprends, Là, il ne veut pas jeter de l'huile sur le feu, euh, mais j'ai envie de dire que c'est un peu mollasson comme stratégie. là. Euh, Est-ce qu'on va bloquer les différentes routes qui mènent en haute ville Moi, je l'espère, euh, parce que là, écoutez, là, c'est incroyable là, du côté des vidéos qui ont circulé. Je, par je parlais tantôt de ceux de Rambo-Gauthier, mais il y en a d'autres où un camionneur, je pense que c'est un camionneur de la Beauce, si je ne m'abuse, oui, euh, qui dit, qui invite les gens qui ont des camions saisonniers, donc du monde, là, euh, qui ont des machines qui ne circulent pas tout le temps de l'année, euh, à, à utiliser ces camions-là pour venir assiéger finalement le, le Parlement pour euh, jammer la ville de Québec. Et là, je ne sais pas ce que le SPVQ euh, a en tête comme stratégie, là. On va suivre ça, bien entendu. Mais, mais voilà, ce qui se passe du côté de Québec. Puis, ce qui va se passer, ce que ça va donner. Parce que je ne pense pas que ces gens-là sont en train de s'attirer les sympathies de la population. Et en lien avec tout ça, euh, en lien avec cette cohésion sociale, en lien avec cette paix qu'évoquait M. Legault hier en point de presse, on aura un sociologue aujourd'hui à l'émission euh, parce que comment on peut l'améliorer, cette cohésion sociale-là? La pandémie qui va laisser des traces, puis on n'est pas à notre premier événement historique là, où on, on a eu des traces sociales qui ont perduré dans le temps. Euh, en Europe, on est encore en train de se, se remettre la Shoah. Pour vrai, ça fait quand même un maudit bout. Là. Donc, ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices. Euh, puis, très personnellement, dans nos vies, euh, pour avoir partagé un événement qui s'est produit dans ma propre vie récemment sur les médias sociaux, j'ai tellement eu de témoignages là pour vrai, ça m'a tellement touché de vous lire, de vous d'entendre vos histoires aussi, des gens qui ont perdu des frères, des sœurs, qui se sont chicanés avec des voisins, euh, puis tu te dis OK, tu sais comment on fait au bout de tout ça pour essayer de repriser tout ça, tu puis tantôt je parlais du jour de la marmotte là, euh, puis on aura euh, tantôt Gaston dessert parce qu'il y a plusieurs nouvelles au niveau de la pandémie aujourd'hui. Puis moi, un des trucs qui a attiré mon attention, c'est ce qui se passe au Danemark. Le Danemark qui, avant Noël, rappelons-nous-en, comme bien des pays d'Europe, euh, se sont reconfinés, euh, tout était fermé, c'était un peu la panique à cause du variant Omicron. Et là, on est le 2 février et au niveau gouvernemental, on a dit « wow ». On a dit à la population « là, ça va faire, on déconfine, on rouvre, il va falloir apprendre à vivre avec le virus ». Est-ce que ce serait dans les cartons ici? Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient? Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez? Parce que moi, quand j'entends au niveau du gouvernement euh, des paroles comme, justement, là, il va falloir vivre avec le virus, qu'est-ce que ça implique? Puis qu'est-ce que ça va donner? Clairement, qu'on va surveiller ça au niveau euh, du Danemark. Puis je vais parler aussi avec le docteur serre bien évidemment, de ce qui se passe avec ceux qui ont attrapé la COVID, là, les gens infectés qui auraient une meilleure immunité que ceux avec deux doses. Ça, c'est selon un récent avis de l'INSPQ. Vous avez de la misère à vous retrouver dans toute cette information-là? Bien, moi aussi. Donc, on va essayer un peu de se démêler avec Docteur Dessart.
3: Je pense que c'est ce qui a fait
2: sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Puis sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais Il toi, marge marge comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge.
0: La rencontre Gibault-Peterson.
2: Un des sujets qui passent un peu sous le radar aujourd'hui, c'est ce projet de loi qui concerne les bracelets électroniques au Québec qui a été déposé ce matin, Nicole.
3: Oui, puis euh, on l'attendait avec impatience, ce projet de loi-là. Puis franchement, oui. euh, c'est une bonne chose. Je pense que tout le monde savait euh, que c'était nécessaire. Mais c'est mm -hmm. sûr qu'il fallait fixer plusieurs choses. Là. Ça semble un projet de loi. Il euh, n'y a pas beaucoup de... C'est un projet, évidemment, là, euh, qui modifie le système correctionnel, la loi sur le système correctionnel. Mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas aller fouiller dans le code criminel. On ne peut pas les fouiller non plus dans la loi sur les libérations conditionnelles canadiennes parce qu'on n'a pas on n'a pas d'autorité là-dedans. On peut demander aux homologues d'en faire autant, mais ici, ça va être pour l'application au Québec. Alors, ça va être dans les milieux, lorsque les gens sont incarcérés, par exemple, qui vont avoir des permissions, qui vont pouvoir aller tranquillement, pas vite, retourner dans le dans leur famille. Bon, alors, c'est pas long, là. c'est tout quelques articles mais évidemment c'est pas la longueur c'est ce qui est crucial c'est la clarté parce que c'est quand même assez
2: important de bien baliser tout ça on s'en est parlé à plusieurs reprises ouais. dans quel contexte qui va pouvoir s'en revendiquer euh, qu'est ce qu'on fait avec les gens qui n'ont pas été judiciarisés il faut baliser tout ça
3: oui, parce que le bracelet anti-rapprochement, ça vise, c'est ça que ça ça fait. Ça vise à favoriser la sécurité d'une personne qui a été victime. Alors quand mm. on, c'est parce que la personne, elle est plus présumée victime, elle est victime. Donc pour la sécuriser euh, et, et lorsque le service correctionnel euh, peut l'utiliser, là, mais il faudrait pas que ça soit utilisé à à, à toute euh, saveur. Là. Par exemple, faut faut, j'entendais les, les gens aujourd'hui. Euh, des services pour l'aide aux femmes, etc. Puis avec raison, de dire, écoutez, il faut quand même que ça soit jumelé à des études mmh. sur, euh, la dangerosité, parce que c'est pas. Mais tout sinon, ça les sert criminels. à rien? <rire> c'est ça, tu sais, mais. <rire> Alors, tout, tu c'est pas tout le monde qui, à qui on va se présenter à la cour dire, laissez-moi sortir, je mets un bracelet, laissez-moi sortir. c'est pas, ou bien dans le service correctionnel, à chaque fois, faut, faut vraiment faire. Il y a des gens qui sont encore capables d'accepter mmh. qu'ils ont commis une, une erreur assez grave, ils ont menacé, ils ont fait quelque chose. Ouais. Puis qu'il n'y a pas nécessairement de risque de récidive, bien évalué, évidemment. Mais ce, ce bracelet, euh, anti-rapprochement va permettre mmh. Évidemment, c'est une sécurité pour ces dames-là. Euh, puis puis c'est sûr qu'on espère qu'il va y avoir une, tu sais, que la personne va pas, pas, pas porter également un bracelet à la cheville, mais quelque chose, un, un, un petit bracelet ou une petite quelque chose qui va faire en mm. sorte que ça va s'allumer pour, pour, pour démontrer euh, qu'il se trouve dans le périmètre.
2: J'ai une question bien pratico, pratique, Nicole, et tu me démêleras. Là, je pense que tu dois bien avoir la réponse. C'est un truc dont on a déjà discuté. C'est le coût de ces fameux bracelets-là. À un moment donné, on s'était parlé de cas où oui. euh, c'était un peu injuste des gens qui pouvaient avoir le droit à une liberté parce qu'ils pouvaient se le payer. Euh, oui. Dans le cas de la violence conjugale, est-ce que c'est l'État qui va payer ça? Parce que j'imagine je... très bien le monsieur qui dit ben « Moi, je n'ai pas les moyens, moi, j'ai les moyens. » Puis, Tu comprends où ah, je veux en venir?
3: Absolument. C'est drôle parce que j'avais exactement la même question. Okay. Le projet de loi comme tel ne euh, parle pas de ça. Mais lorsque ça devient une loi, euh, qu'on qu va amender une loi, on ne pourra pas dire c'est une loi seulement pour les riches. Et c'est pas une ça. loi pour les pas riches. Il va falloir que évidemment qu'on ait... La disponibilité et oui c'est sûr que ça va être euh, ça, ça devrait provenir de l'État euh, parce que on, on ne peut pas faire de division de classe de société alors les dames avec dans un milieu euh, mmh. moins riche seraient moins sécurisées que ceux qui sont capables de ça en ce moment par exemple ça existe de façon on le sait là il y a, il y a eu un procès là, euh, et, et cette personne là de plus ça faisait 15 ans ou 20 ans là, que le meurtre s'était commis. Il était, il, effectivement, euh, il avait été remis en liberté suite aux accusations de meurtre, mm. mais euh, c'est ferra, je crois. Et, et il avait été remis en accusation, mais c'est lui parce que parce qu'il n'y a pas de projet de loi, puis en plus de ça, on n'était pas au même niveau, là, on était dans un procès de meurtre. Euh, et, et, et dans ces conditions-là, ça s'est fait comme ça, avec l'approbation du procureur de la Couronne. Mais là, c'était lui, qui euh, et je sais que ça se fait, je ne pense pas que dans un, ne peut pas aller là dans un code de projet de loi mmh. là, amendé là, comme
2: ça. Non? Juste dire là, ce qui sort du point de presse de la Ville de Québec, de la police en fait Nicole, concernant euh, ce convoi de camionneurs, ces convois qui vont converger là, ça commence demain, euh, je pense ça culmine pardon, samedi là, la police qui est en communication avec les organisateurs mais il y en a plusieurs, hein, donc ça va constituer un défi là, qui parle euh, qui a autorité entre guillemets, ce que tout le monde va s'entendre des zones là, qui seraient délimitées pour les camionneurs pour qu'ils puissent s'installer euh, on ne sait pas en ce moment, on va bloquer les accès. Donc, c'est ce qu'on sait euh, jusqu'à maintenant. Revenons à notre programmation principale, à toi et à moi. Euh, on parle encore du procès concernant l'enlèvement du fils de la fondatrice des restaurants Cora. Euh, des jurys qui sont en délibération peut-être pour un petit peu plus longtemps que prévu, euh, qui ont des demandes qui peuvent paraître inusitées. Je pense entre autres à des produits de la SQDC là, du pot. Ben oui, euh, écoute.
3: Moi, là, j'ai reçu... Évidemment, sa communication directe avec le palais de justice, des journaliste. Et, et ça m'a fait, quand j'ai eu l'appel, ben, Nicole, euh, il faut que, il y a un verdict, un verdict, non une enveloppe, mais c'était des questions. Okay. Première question, est-ce que je peux appeler ma mère? Parce que j'ai j je lui ai dit que je te pourrais revenir après la fin de semaine. Euh, inusité comme question, évidemment, parce qu'un procès de 40 témoins qui dure presque je ne sais pas combien de temps, avec une preuve incroyable, circonstancielle, hum, une fin de semaine, c'était risqué. C'était risqué d'aviser sa, sa mère. Deuxième et troisième demande tout à fait inusité, euh, c'est, bon, là, euh, quelqu'un aurait dit, là, on va commencer à être en manque, là, de cigarettes et de cannabis. Et il y a une autre personne de cannabis et l'autre personne, c'est des vêtements, parce qu'il en avait prévu seulement pour quelques jours. Bon, en soi, là, moi, j'ai fait « Non, c'est pas vrai, c'est une joke, là. vous vous, vous C'est vraiment une farce, là. On a demandé vraiment d'avoir des approvisionnements en cannabis. Mais en soi, le juge a, a, a répondu « ben c'est parce que euh, j'imagine que souris ou enfin, il a dit « bagarre c'est légal, on ne peut pas empêcher, pas pendant les délibérations. » La cigarette, c'est la même chose. Pas pendant mmh. les délibérations, oui. ni à l'intérieur. Au même titre justices. que tu peux
2: pas te caler une bouteille de rouge pendant que tu prends des décisions comme Et jury. Non,
3: là. pas du tout. Alors on a, mais euh, tout comme moi, j'ai demandé euh, aux journalistes, j'ai dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a soulevé au juge Oui, il y a un avocat, que les avocats ont soulevé. Écoutez, faites euh, quand même une mise en garde au jury. Euh, de garde, il faut que ce soit une consommation raisonnable euh, dans les heures permises, c'est-à-dire pas pendant la journée. C'est un travail, là, on s'en va pas au travail en, en ayant les yeux dans la graisse de bille. Si on fait pas ça, là.
4: Mm. alors
3: euh, et, et je pense que les autres jurés euh, seraient en mesure de le dénoncer parce que c'est les constables spéciaux qui mm. s'occupent de ceci, de la gestion. C'est pas le juge qui va aller vérifier ni les avocats, donc parce qu'ils sont sûrement dans un hôtel pour dormir, mm. mais leur délibération
2: mais tu sais, mettons Nicole, là, je m'en vais. Je suis le constable qui s'en va à SQDC, là, acheter, je ne le sais pas, moi, du pote pour un jury. Est-ce est que c'est nous qui payons ça comme contribuables Non, à ma connaissance, non.
3: Ça, okay. C'est comme le shampoing, c'est comme leurs besoins. Ça leur C'est comme leurs médicaments. Non, pas du tout. Euh, par contre, les repas qui sont prévus, est-ce qu'on a ajouté euh, dans les breuvages une bouteille de vin Et Pas dix bouteilles de vin, là, mais une par table, puis qui sont ou deux parce qu'ils sont douze. On, On, qu On peut vivre
2: <rire> avec ça, je pense, Nicole. je
3: pense qu'on peut vivre avec. pour le travail qu'ils euh, font.
2: Là, je pense qu'on peut vivre
3: avec ça. Ça, c'est inusité. Mais après ça, quand on y repense, là, ce que les gens ne savent peut-être pas, puis que je, je, je disais plus tôt, c'est que euh, c'est seulement. ça. Ils ont séquestré ces gens-là vendredi, ouais. en espérant avoir terminé vendredi. Mais c'était n'était pas terminé. Alors, il y a, y a une journée de plus qui s'est ajoutée, mais il était déjà séquestré séquestré depuis la veille, et le, le juge a pris, puis c'est correct, là, il avait à prendre toute la journée, il a pris toute la journée, donc ils n'ont même pas commencé leur délibération avant le dimanche. Alors, d'où l'intervention de la personne qui a dit, je va finir en fin de semaine, il faudrait appeler ma mère, là mais c'était un peu vite. Là. Mais, mais bon. tout ça pour dire, tout ça pour dire, c'est comique, c'est cocasse, là mais, mais en fin de compte, c'est que quand on a vu les trois arbres déc, de, décisionnels, là, euh, Geneviève, moi, je... je J'en reviens pas. Il y a huit questions pointues, là, en droit, là, par ordre décisionnel. Huit ça fait 24 parce qu'il y a trois infractions. Hum. Juste aller lire, ça va prendre un après-midi.
2: Ben, ils ne sont pas euh, sortis euh, de là, euh, fait que j'espère qu'il s'est prévu du linge et que sa mère ne euh, sera Exactement. pas trop inquiète. <rire> Disons ça comme ça. Absolument. Euh, on, on reparle du sujet des camionneurs. Décidément, Nicole, ça va revenir souvent aujourd'hui. On, on a vu des arrestations à Ottawa, deux personnes euh, qui ont été arrêtées. Là, une troisième personne euh, qui a été interpellée par le service de police d'Ottawa, euh, ce serait un Québécois. Il a été arrêté pour avoir proféré des menaces et conseillé de commettre un acte criminel.
3: Ben oui. Trois arrestations en six jours avec tout ce qu'on a vu. Bravo. Mais c'est pas beaucoup, c'est ça. C'est surprenant. Hein. C'est vraiment, vraiment du gros travail. Moi, honnêtement... Là, je sens l'ironie
2: ici, là, Nicole. Ben c'est sûr.
3: sûr que c'est ironique, là. Regarde, là. Ce que j'entends sur le terrain ici, là c'est l'exaspération totale des gens, euh, même du, de l'autre côté, de, de notre côté de la rivière, mm -hmm. exaspérés, mais exaspérés, mais c'est quoi qu'ils font. Et je, je, je fais une parenthèse parce que je regardais et je salue Yves Poirier euh, parce oh, que qu'Yves fait, ben oui. fait son travail de journaliste sur le terrain. Et en direct aujourd'hui. On a vu quelqu'un clairement qui était, qui avait des allures menaçantes à son égard. Yves est capable de se débrouiller avec ça. Mais ce que ce à quoi... Mais ils ont des gardes dire... du
2: corps, Nicole, hein, les journalistes. Mes collègues, en ce moment, que ce soit Yves Poirier, Félix Séguin, euh, ils ont des gens avec eux pour euh, s'assurer de leur intégrité Absolument, physique. c'est nécessaire, mais
3: ce pas ça. Moi, ce qui m'a interpellé c'est qu'il y avait, je, je pense, une dizaine... J'ai demandé à mon conjoint, j'ai dit, non... Je rêve, tu sais, la police en arrière, il y en a 15. là. Ils ouais. sont sur le trottoir puis ils regardent, puis ils regardent, ils avancent même pas. Ils savent très bien qu'il s'agissait de quelqu'un de menaçant. Tout ça pour dire que je ne, je suis pas fière du tout, du tout, du tout de voir le travail qui est accompli par la police. Je ne sais pas quelle stratégie qu'ils mmh. ont là. On dit qu'il y a Et des en
2: enquêtes vraiment... en cours.
3: Ben oui, des enquêtes en cours. Ça va aider quoi? Ça? Les enquêtes en cours, en ce moment, ça, c'est parfait. On est, on les applaudit. Mais oui. sur le terrain, présentement, on fait quoi? Parce que ça n'a aucun bon sens. Oui. Ben oui, on ben elle se est où, la
2: limite? Aller. Moi, je posais la question sur les ben médias sociaux, puis ça sera un, un sujet que je vais aborder tantôt avec Julie à, à LCN. C'est parce que je veux bien là, la cohésion sociale, la paix sociale. Ben euh, aussi, je... Je mais à mais, un moment donné, Nicole, il va falloir tracer une ligne. Il va falloir établir Et, une oui. limite.
3: Mais, c'est sûr. Alors, là, on est, j'espère qu'on est en ce qu'on appelle en anglais debriefing de police, là, parce qu'apparemment, tous les policiers à travers le Canada, en matière de, 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 de tactique ou quelque chose de genre, sont mobilisés, sont ceux qui vivent, ben, c'est pas ce que, Puis, je sais pas si vous avez vu, là, mais il y a des photos où on, puis je comprends qu'on veut faire, on veut pas provoquer puis la déses, désescalade. De, 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 ça, ça c'est correct.
2: Mais hier, à Nicole, si je peux y a me permettre... Il des photos avec oui.
3: thumbs up. Puis, euh, mais cest euh, le... quoi?
2: Hier, je parlais avec un expert qui me disait c'est juste ça qu'ils attendent, que la police intervienne. Ben, je est, sais. Pour dire, hey, vous voyez, là, regardez, il là, n'y en a oui. pas de liberté d'expression, on est dans une dictature. Oui, euh, donc, donc je peux comprendre la stratégie de la police, mais justement, il va falloir oui, tracer si une ligne dans le sable un moment donné, là.
3: Est-ce qu'on peut penser à la quiétude des gens et à, à la là je vais l'appeler la liberté des gens versus la liberté de tous ces gens-là qui prétendent mm. que les provinces euh, que, que, que tout, ils vont régler le problème à travers les provinces alors qu'on sait que c'est sur le territoire que certaines de ces mesures-là sont appliquées et non pas le fédéral. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que oui, il y a eu trois arrestations, des menaces, il y a oui. eu des enquêtes en cours, mais euh, bon, euh, on espère que sans que ça escalade à la violence, c'est pas ça qu'on veut. Mais qui trouve un plan, là.
5: Euh, mmh. Je
3: veux dire, euh, on se questionne tous sur le plan à venir, je pense. Oui, euh, puis quand, quand est-ce est
2: qu'ils vont lever le fly, puis comment on va leur faire lever aussi, puis ce qui va se passer à Québec? délicatement j'en conviens, mais un par un, mais qu'on agisse, mmh. parce qu'ils en viennent encore en fin de semaine. Oui, exactement. Euh, les propriétaires d'hôtels... Ah, oh, mon Dieu, première fin de semaine où ils rouvent leur salle à manger, leurs hôtels, c'est la première oui, fin bouquée? de semaine du carnaval. Je sais, c'est épouvantable. moi non, je mais c'est vois... ici à Ottawa, oui, oui. je oui pour la prochaine. C'est sûr, c'est sûr. Ils
3: il reviennent.
2: Bon, on va se laisser sur une citation de ma prof en deuxième année, Nicole. Ta liberté se termine là où commence celle des autres, hein? Mmh. Ça n'a <rire> pas été compris par tout le monde. Élémentaire. À demain.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: le premier ministre Legault qui a annoncé hier vouloir privilégier la paix et la cohésion sociale. Euh, bon, il tenait ces propos-là dans la foulée du retrait de ce projet-là d'imposer une compensation santé, cette fameuse taxe vaccinale. Mais comment on peut l'améliorer, la cohésion sociale? Comment on peut revenir, si on veut, à une certaine harmonie alors qu'on est vraiment très, très polarisé euh, par la pandémie puis par toutes sortes d'autres sujets aussi? On parle avec Angelo Sarres, qui est sociologue professeur titulaire à Lucan. Monsieur Sarres, bonjour.
6: Bonjour, Mme Peterson. Est-ce que
2: je prononce votre nom comme il faut, premièrement? Absolument. Parfait. Euh, pour être une fille dont on écorche le nom régulièrement, je pose toujours la question. Euh, cohésion sociale, ça a l'air évident, mais est-ce qu'on peut définir c'est quoi exactement?
6: Bon, la cohésion sociale, ce sont les liens qu'on va euh, tisser, qu'on mm -hmm. va construire, qui va nous mettre ensemble, euh, que ce soit dans la société, que ce soit dans une organisation, donc, c'est comment on va bâtir cette confiance envers euh, un, un les autres. Mm. C'est là la cohésion sociale. et euh, C'est une variable hyper importante mm. euh, parce que quand il manque de cohésion sociale, nous avons des problèmes de santé mentale, nous avons des problèmes de violence, des harcèlements psychologiques, des euh, pensées de suicide. Mm. et vraiment euh, pas... Euh, quelque chose qu'on souhaite en avoir.
2: J'ai l'impression qu'en ce moment, il y, a, il y a deux choses qui mettent à mal cette cohésion sociale dont on parle en ce moment. Il y a la polarisation au sujet des mesures sanitaires, de la vaccination et tout ça. Euh, mais il y a aussi la méfiance qu'on a développée envers l'autre par peur d'être contaminé par la COVID-19, non?
6: Euh, vous avez raison. Ces deux ces ingrédients sont présents. Euh, mais j'irais je dirais plus que ce sont des conséquences, des gestes qui ont été posés, oui. euh, d'une mauvaise gestion de la pandémie mm. qui nous amène à avoir ce genre de polarisation. Euh, donc, vous voyez, quand au départ, on, on avait des, euh, des avis divergents par rapport à, la, à porter la, les masques, okay? mm. Donc, on sait depuis les années 50, avec les expériences de et Milgram, que quand les personnes en position d'autorité euh, sont euh, en divergence en de l'autre, l'obéissance tombe à zéro. Donc, euh, oui. vous voyez, c'est donc une série de gestes qui sont posés mm. qui nous amènent aujourd'hui à cette situation-là. Donc, ben, euh,
2: oui. ben je ne veux pas vous interrompre, mais vous ouvrez la porte à un point que je voulais aborder, là, les décisions gouvernementales. Comment vous trouvez que dans sa gestion, le gouvernement peut-être euh, affecter cette cohésion-là depuis le début de la pandémie?
6: Oui. Écoute, il faut comprendre des uns. Quand on est un leader, que ce soit de la société ou dans une organisation, on influence les gens, on exerce notre leadership. Non, avec, pas avec les mots, mais avec les gestes, les comportements, qu on, qu on, qu on, qu on, comment on va agir. Or, mmh. ah, si on regarde les, les discours de M. Legault, il est beau et bien, sauf que les gestes qu'il pose vont à l'encontre, vont dans un sens contraire. C'est comme s'il y
2: avait faut... une dissonance cognitive entre ce qu'il dit et les gestes posés, mettons?
6: Absolument. Parce que vous allez voir, par exemple... Par rapport aux autochtones, par rapport à la question du racisme systémique, mm. par rapport à les politiques d'immigration, tous les clivages identitaires qu'ils utilisent de manière politique. Donc ça, ça donne comme conséquence mm. euh, des divisions à l'intérieur de la société. Donc, quels sont les gestes qui ont été posés, par exemple, pour empêcher, pour mieux informer les gens? Comme, par exemple, contrer les mauvaises euh, de, de fake news dans mm -hmm. les réseaux sociaux par oui. rapport aux vaccins ou des mesures sanitaires. Donc, euh, on ne voit pas autant, mais on, on voit juste euh, des gestes qui vont à l'encontre de
2: cette cohésion Oui, bien, sociale. on a beaucoup parlé d'incohérence. Vous faites bien de le souligner pendant cette gestion pandémique. La cohésion sociale, c'est une chose, mais le manque de cohésion, ça peut aussi affecter nos familles, nos amis, nos collègues. Vous, vous êtes spécialisé dans la sociologie des espaces de travail. Et oui. cette idée de cohésion-là, elle est aussi étudiée à plus petite échelle. Là. On vient de passer deux ans, on est en télétravail où on est isolé les uns des autres. Ça aussi, ça a des effets, j'imagine.
6: Il y a des effets, ça c'est certain. Il, il faut voir aussi qu'il y a des stratégies de gestion, des façons de gérer les gens, comme par exemple les mmh. lignes management, qui va briser cette cohésion sociale. Parce qu'on euh, va d'une certaine manière euh, mettre les individus en compétition envers les autres.
2: Mmh, bienvenue dans les on médias.
6: Va, <rire> on, on va diviser pour régner. Ah, oui. Donc, euh, tout ça va à l'encontre de la précarisation du travail. Mm. Euh, On va voir des gens qui ont différents types de contrats de travail. Donc, tout ça, d'une certaine manière, a, a, a effrite la cohésion sociale au mm. travail. Et dans mes recherches, je vois que les manques de cohésion dans les groupes ont un impact pour la santé mentale en termes de pensée de suicide, pour la prédire. La présence du harcèlement psychologique au travail, mais aussi avoir plus de détresse psychologique. Parce que quand on est ensemble, quand il y a cette cohésion, il y a un soutien social qui est important. Mm. Et ce soutien social est comme un parachute pour tous les problèmes de santé mentale.
2: Oui, je comprends okay. bien. Puis en, en terminant, euh, Monsieur, serait là, bon, mettons-nous en mode positif. Il y a bien des gens qui se posent la question, comment on répare tout ça? T'sais, on sait que ça va peut-être prendre des années là, avant qu'on puisse mesurer les réels effets que la pandémie euh, a eu sur cette cohésion-là, sur le tissu social. On a aussi, de par le passé, d'autres événements historiques qui ont laissé des traces à ce niveau-là. Euh, comment on reconstruit cette cohésion-là? Est-ce que c'est possible, premièrement, de le faire?
6: À mon avis, oui, il faut être positif, il faut être capable. Donc, de demander des stratégies de gestion, il faut commencer par les gouvernements, de ne pas utiliser ce genre de stratégies de gestion dans les réseaux de la santé, par exemple. Euh, ça aiderait beaucoup. Euh, de ne pas agir en conséquence, de dire bon, « mes comportements seront cohérents avec une plus grande cohésion et moi, je veux valoriser » parce que quand je valorise un comportement, quand je agis en conséquence, les gens vont aussi euh, avoir ça comme un modèle. Euh, donc il y a dans euh, comment on peut rebâtir et construire mm. la confiance envers l'autre. Et il faut comprendre que on va sortir de cette crise ensemble. C'est un problème collectif. Mm qui demande des solutions collectives.
2: Mais est-ce que ça se peut un politicien cohérent? Est-ce que vous en avez un exemple en tête, par exemple, d'un politicien canadien qui serait en cohérence avec tout ça?
6: pas du tout politicien oh. je ne sais pas. Je ne voulais pas être méchant non plus. Mais
2: <rire> Soyez méchant un peu,
4: là.
6: Oui, non. C'est certain qu'on ne peut pas dire que tout le monde est pareil. Comme on ne peut pas dire, par exemple, que toutes les organisations sont mauvaises. Mm. Euh, il y a des organisations, c est, c est, il n'y a pas cette homogénéité. Il y a des gens qui vont agir et qui vont fonctionner d'une autre manière. Et je pense qu'ici l'importance de reconnaître et de les valoriser. Et quand je regarde, par exemple, un politicien qui va avoir un comportement cohérent et qui va mettre ça en pratique, euh, il y aura mon vote.
2: Donc, <rire> bon, et, on euh, lit entre les comme... lignes. Des noms, peut-être, nous viennent en tête. Angelo <rire> Sares merci, qui est sociologue
0: à Lucan. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
7: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
7: Hello.
2: On est avec le docteur Gaston Dessert. On va faire le tour de quelques sujets pandémiques. Docteur Dessert qui est médecin épidémiologique, épidémiologiste, pardon, à l'Institut national de santé publique du Québec. Docteur Dessart, bonjour. Bonjour. Bon, euh, parlons des gens infectés par la COVID qui auraient une meilleure immunité que ceux qui ont seulement deux doses de vaccin. C'est selon un récent avis publié par l'INSPQ. Euh, docteur Dessart, il y a beaucoup de confusion autour de l'immunité. Là, On s'en est parlé beaucoup en ondes, vous et moi. J'en ai parlé avec d'autres scientifiques aussi. Euh, confusion sur les doses de vaccins. Pouvez-vous nous donner leur juste sur ce qu'on sait en ce moment?
8: Bon, euh, évidemment, euh, les, la COVID, c'est comme d'autres infections. Et euh, quand on se fait infecter par un microbe, bien, notre système immunitaire va euh, travailler fort pour développer, euh, des, des, je dirais, une immunité contre un peu tout ce que produit le virus. Okay? Oui. Et euh, donc, c'est sûr qu'après une infection, on va avoir développé une immunité euh, qui est euh, souvent euh, excellente. Euh, dans le cas de la COVID, c'est un peu comme avec les autres infections. Si on vient de faire l'infection, on a des anticorps qui vont euh, cibler le spicule, la fameuse protéine à la surface du euh, virus qui est à la base de notre vaccin, mais il va aussi développer des, des anticorps et puis d'autres défenses au niveau cellulaire oui. contre d'autres parties du virus. Donc, euh, quelqu'un qui a reçu euh, deux doses de vaccin euh, va avoir généralement une bonne protection, mais quelqu'un qui vient de faire l'infection va aussi avoir une excellente protection. Et il y a eu des études qui ont montré que, euh, par exemple, le risque chez quelqu'un qui a été infecté, si jamais il se réinfecte, euh, son risque d'aboutir à l'hôpital est réduit de 10 fois, ce qui est l'équivalent d'une efficacité de 90 Et donc, euh, vraiment, une infection, ça, ça procure une excellente euh, immunité par la suite. Elle n'est pas parfaite, euh, mais elle est euh, substantielle et, entre autres, pour les maladies graves.
2: Bon, Docteur Dessert, ce matin, c'est drôle, je parlais avec une amie qui a testé positif à la COVID. Elle est doublement vaccinée et elle me dit, à la blague, « Jen, je vais être la personne la plus sécuritaire que tu connais, donc on va pouvoir se faire un souper. » Est-ce qu'elle a raison de penser ça?
6: Eh
8: oui. <rire> elle a raison. Mais je dirais, elle a raison pour le moment. Okay. Donc, c'est sûr que les gens qui viennent juste de faire l'infection, ben, ils sont, pendant, en tout cas, les quelques les, mois, les, Bien, en tout cas, on n'a pas de. Ce qui arrive là, qui change un peu la donne, c'est que le virus reste pas toujours le même. Si le virus restait euh, inchangé, mm -hmm. euh, là, on aurait une protection qui durerait euh, vraiment longtemps. Avec l'arrivée, par exemple, de l'Omicron, euh, la protection que les gens qui avaient fait une première infection, euh, euh, donc les gens qui avaient fait une première inf infection bénéficiaient, a été réduite. Hein. On avait euh, peu de réinfections avant l'Omicron. Avec l'Omicron, euh, il y a eu plus de monde qui avaient déjà été infectés, qui ont été réinfectés. Mm -hmm. Et euh, ça, ben, c'est parce que c'est un virus qui est pas mal différent du euh, premier virus qui euh, a servi à faire notre vaccin, puis même au Alpha, puis même au Delta. Okay. Donc, euh, plus le virus va évoluer loin de celui qui nous a infectés, ben là, moins la protection risque d'être optimale.
2: Ok. C'est assez logique, j'ai envie de dire, c'est un peu le gros bon sens, c'est clair. Docteur, de ça. mais ça aidera pas l'idée qu'on est aussi bien de la, de la poignée, la pognée la COVID là. parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent ça en ce moment. Il euh, y a même une tendance, puis c'est pas une tendance lourde là, on va pas non plus euh, généraliser, euh, mais ce concept de partie de COVID là où on se dit un peu comme on le faisait avec la varicelle dans le temps, ben, coudonc, on est aussi bien de l'attraper.
8: Bon, il euh, y, y a deux choses là-dedans. Euh, évidemment, c'est sûr qu'à moyen terme, là, le virus va continuer à circuler Puis tout un, chacun d'entre nous va le rencontrer à un moment mmh. ou à un
2: autre Oui, ce pas, pas euh, si on va le pogner, c'est quand, finalement
8: Bien, si on va être infecté Puis euh, là, l'autre question, c'est quand on va se faire infecter euh, mmh. Est-ce qu'on va en subir des conséquences néfastes? Euh, actuellement, oui, même ça. si la tendance euh, au niveau hospitalière est à la baisse euh, il reste quand même là des, des milliers de personnes à l'hôpital avec la COVID. Puis des décès. Moi, je suggère pas à personne d'avoir de, de, besoin d'aller à l'hôpital actuellement. Euh, à cause oui. d'une COVID ou même d'une autre maladie. Là, les, actuellement, il y a, y a plein d'hôpitaux qui ont diminué leurs activités dans les autres secteurs oui. à cause de l'abondance de patients qui ont la COVID. Oui. Donc, clairement, à court terme, là, les parties COVID, je pense que c'est une très mauvaise idée.
2: Oui, 50 personnes qui ont perdu la vie quand même là, suite à la COVID. À un moment donné, on banalise ces chiffres-là, euh, mais je le disais hier, docteur Dessert, ces gens-là ce sont des vrais humains. Là. Ils ont des familles, ils ont des amis et tout ça. Euh, Troisième dose. Hier, le premier ministre disait qu'on pouvait faire mieux, là, 61 des Québécois qui l'ont reçu pour le moment. Euh, par quoi on explique ce manque d'enthousiasme-là? Euh,
8: je suis un peu embêté de vous répondre. Il euh, y, y a plusieurs raisons, euh, probablement, là, qui entrent en ligne de compte. Hum. Euh, Mais toute la confusion
2: ça... là, dont on vient de se, se parler, est-ce que ça peut jouer?
8: Euh, je je ne suis pas sûr. Non. Euh, évidemment, je pense qu'il y a peut-être un des éléments qui a pu euh, jouer là-dedans, c'est euh, l'histoire de euh, que l'omicron pouvait être euh, quelque chose de plutôt bénin. Okay. Euh, et et, et c'est vrai que quand on le compare au Delta, il est moins, nous on appelle ça virulent. Donc, il mmh. cause pour 1000 patients qui vont être infectés, il va en avoir moins qui vont aboutir à l'hôpital avec l'omicron qu'avec le Delta. Mais quand on dit moins, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, puis ça veut pas dire qu'il n'y en a presque pas. Et, et je pense que ça, il y a eu plusieurs personnes qui se sont dit, « ben Bon, de ben, toute façon, euh, garde, c'est pas un microbe bien dangereux. » Ça, ça peut peut-être jouer pour une partie. Euh, il y a eu évidemment des problèmes euh, au début là, à faire que la vaccination soit accessible là, au moment où euh, tout le monde était dans la frénésie de l'Omicron. Euh, ce qui a fait euh, ce, qui a, ce qui a probablement joué un rôle actuellement il y a beaucoup de places disponibles pour ceux qui veulent se faire vacciner hein? euh, là je dirais le problème actuellement là c'est que la, la demande au niveau du public pour avoir des doses de vaccins là mmh. est en diminution alors qu'on a encore beaucoup de vaccinateurs qui peuvent euh, vacciner euh, donc, ça, à ce niveau-là, si des gens, à un moment donné, se sont découragés d'aller se faire vacciner parce qu'ils trouvaient que, mmh. que c'était difficile d'avoir des rendez-vous, ça, c'est plus du tout la situation actuellement.
2: Oui. Moi, je veux qu'on revienne sur un truc que Dr Boileau a dit ce midi en point de presse. Là. Il a dit que si on faisait une infection démontrée à Omicron depuis le 20 décembre et qu'on a de nouveaux symptômes, on a autre chose. Par exemple, l'influenza. Alors qu'on nous disait là, que ça ne circulait plus là.
8: Je ne sais pas, je n'ai pas écouté ce que le docteur Boileau a dit, mais je peux dire que les chiffres au niveau de la province pour mmh. l'influenza, là, c'est qu'il n'y en a presque pas. Maintenant, ça, c'est l'influenza. Il y a eu d'autres virus euh, qui, qui étaient présents cet automne. Là, qu qu Ils sont nombreux, les virus euh, oui. hivernaux. là. Mmh. Mais euh, c'est sûr que l'influenza, pour le moment, ne joue pas un rôle important. Okay. Euh, fait que à ce niveau-là, l'influenza, c'est pas un gros joueur. Mais euh, c'est certain que quand on prend des gens qui ont des symptômes d'infection respiratoire, et que ces gens-là se font tester pour la COVID, puis que le, le test est négatif, ben, c'est un autre microbe, là, que, oui. qui, qui existe encore. C'est qui cause <rire> ça, ça.
2: ça. Ben, oui. OK, docteur Dessert, un petit moment peut-être pour se parler du Danemark, là, on a décidé de tout rouvrir, on a dit aux gens de revivre comme avant, pourtant, juste avant Noël, c'était un peu comme nous, là, les Danois avaient aussi droit à un, reconfirme, un reconfinement, comment on explique ce volte-face-là?
8: Bon, je suis pas un spécialiste du Danemark, puis je connais pas euh, euh, toute la situation. Euh, mais vous
2: êtes un scientifique, euh, la... là-bas. Oui.
8: Mais, mais je dois dire que quand je regarde leurs données en termes d'hospitalisation, là,
2: mm.
8: euh, ils, ils sont euh, à peu près au sommet du nombre d'hospitalisations depuis le début de la pandémie. Euh, D'après ce que je comprends, ils voient une petite baisse du nombre de cas. Euh, mais ça, euh, si du jour au lendemain, toutes les mesures qui confinaient les gens à, chez eux, qui limitaient les contacts, sont levées, hum. ben, <coughs> évidemment, on vient de donner un, un nouveau souffle à la transmission. Et euh, il peut être euh, en tout cas certainement inquiétant là, euh, de, que, que, que cette transmission-là reparte de plus belle. Mais est-ce qu'on
2: pourrait voir ça ici? Parce que du côté du gouvernement, on parle de plus en plus euh, de vivre avec le virus, là.
8: Mais je pense que l'idée de vivre avec le virus, ça, c'est incontournable. On va devoir vivre avec le virus, mm. mais euh, je, en fait c'est toujours les mêmes critères qui, qui reviennent mois après mois. Est-ce que notre capacité hospitalière nous permet de laisser aller la transmission? Et on vient de voir là avec l'épisode de la fin décembre, début janvier, qu'à un moment donné, notre système hospitalier il est, elle est très limité euh, dans sa capacité à recevoir des, des centaines de nouveaux cas à chaque jour. Oui. Donc, euh, actuellement, c'est sûr que on a tous hâte de reprendre une vie euh, sans restriction, mm. mais euh, de penser que dans notre population après la, la montée de décembre et il nous reste plus beaucoup d'individus susceptibles et puis que si on, on enlève toutes les mesures, il euh, y aura aucun problème. Ça malheureusement, ouais. je pense C'est un peu la
2: pensée a... magique, mais on aime ça, on aimerait ça s'y raccrocher, mais bon, peut-être que c'est pas tellement réaliste docteur Oui. <rire> C'est ce que je pense. OK. Docteur Gaston Dessert, merci, qui est médecin et pneumologiste à l'INSPQ. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Ben en dessous là. Salut, Salut. Vincent. Salut. Peut-être un petit mot sur le convoi des camionneurs. Là, on voit des images circuler depuis quelques jours des journalistes qui sont pris à partie par la foule, par des manifestants. On a vu des gardes du corps aussi entourer nos collègues.
5: Oui, ouais, cou courageusement quand même parce que même être garde du corps, ben être costaud, tu n'as ouais. pas la force du nom. Tu te dis OK, si, si les choses s'emballent... Ouais. Deux euh, contre
2: 20, on s'entend qu'on n'est pas d'un film de Bruce Willis. Tu as là.
5: beau être formé, euh, rester calme et tout ça, mais donc je, 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 je salue quand même euh, leur travail. Mais c'est qu'il euh, y a de nouvelles images encore de notre collègue Yves Poirier qui s'est encore fait entourer de mais, manifestants calme, hein? ouais, ouais, Il Oui, oui, il s'est fait une solide carapace, Yves, euh, comme tous les journalistes d'ailleurs qui, qui couvrent ça depuis samedi mm. mais moi ce que, ce que j'ai remarqué, ce qu'on voit clairement puis qui est malaisant dans les nouvelles images qui circulent, euh, c'est que euh, on voit derrière Yves un gros groupe de policiers C'est
2: ce que Nicole Gibault me disait tantôt ça hein, demandait ce qu'ils faisaient les ils policiers font
5: rien. Ils surveillent, ouais. je comprends qu'ils regardent puis on suppose que là, si ça tombe dans la violence physique, ils, ils vont intervenir Mais ils attendent mais... juste
2: ça en même temps, les manifestants que la police oui. les
5: stoppe. C'est pour ça qu'il y a un jeu de dire OK, mais là, là, je comprends qu'on ne veut pas attiser, qu'on ne veut pas attiser. Mais là, jusqu'où ça va Je voyais des textes de, de, de résidents d'Ottawa qui sont complètement écoute, exaspérés. Là, oui. Ils se font juste insulter. C'est impossible de dormir à cause des klaxons. Euh, jusqu'où ça va aller Moi, j'ai couvert quelques manifestations dans, dans ma carrière. Entre autres, la plus grosse, c'était le G20 à Toronto en 2010. Mmh. C'était euh, l'OPP. C'était pas la police d'Ottawa à Toronto, mmh. mais c'était l'OPP, c'était la GRC. Tu sais, c'était des manifestations là euh, de la gauche contre le, mmh. le, le, la, la globalisation puis tout ouais, ça un peu comme le sommet euh, des allait...
2: Amériques à Québec
5: exactement c'était quelques années après ça aussi donc on était dans une période ouais. de tension c'était sous le gouvernement Harper donc euh, là où le, le, le parti conservateur est en train de se splitter en deux en disant il faut laisser faut écouter les manifestants ça a pas de bon sens ben, à l'époque où il y avait des manifestations sous Harper là, moi le G20 là ce que je me souviens c'est des gymnases loués pour pouvoir euh, ben, mettre la quantité de monde menottée à oui. l'intérieur. Moi, j'en ai respiré
2: des gaz au sommet euh, des Amériques, ben, Vincent.
5: Écoute, est, des balles en
2: plastique, puis tout.
5: Au euh, G20, c'était pepper spray, ah gaz lacrymogène, la cavalerie qui font impressionnant, sur le monde. Hein? C'était assez fou, là, la répression oui. à ce moment-là. Donc, tu dis pourquoi, là, dans certaines causes, on est prêt à rentrer dans le tas sans aucun problème et que le queue, par peur, parce que tu dis, ah, ils ont l'air tough. Euh, ils ont je ne sais crinqués. pas, moi, Vincent,
2: je pense pas que c'est par peur. Je pense que ça dépend de la clientèle et des conséquences politiques. Euh, il y a bien des gens qui disent que si ça avait été des Autochtones, là, ça serait fini depuis longtemps Hein, on aurait mis fin à tout Fant ça. Si c'était des étudiants aussi.
5: Parce que là si eux, ça on le voyait aujourd'hui, se préparent à être là pour des semaines. Oui. Euh, alors qu'à Ottawa, les citoyens ils disent, ok, ben, nous, dans quelques heures, on va péter notre coche. Là. Il va commencer Vous on on voit, il commence à avoir des altercations. Des on voit qu'il y a des altercations. À un moment donné, ça devient invivable. Donc, mm. qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu, tu le laisses? Là, on voit qu ce qui arrive à Québec. Est-ce qu'on va laisser nos centres-villes euh, carrément à eux, là, en disant, il ben, n'y a pas d'intervention. Puis, le la zone, c'est... Euh, ben, écoute, il n'y a, a, a plus de règles. Là. Je me souviens, entre en tant que dernière euh, réflexion sur le G20, euh, Stephen Harper avait décrété un free speech zone. Il y avait un petit parc. C'était le seul parc où tu pouvais manifester. Parc, évidemment, où il y avait rien. C'était
2: grand comme le studio euh,
5: aussi. Non, il y avait un petit parc. Là, tu avais le droit de manifester au petit parc. Oui. Tout le reste du petit parc, tu te faisais ramasser par les policiers. Euh, et c'est le même parti aujourd'hui qui dit Ah, ben là, eux, ils ont le droit de faire mm. ce qu'ils veulent. Je pense qu'il bon y a sens. un entre-deux,
2: Vincent. Ben, entre tout le petit parc et le free fort.
5: Tout à fait, parce que qu'à euh, cette époque-là, on allait beaucoup trop loin. Oui. C'est juste que là. Euh, à un moment donné, à partir de hey. quand il y a une intervention policière plus musclée, parce qu'il <rire> y a des journalistes qui se font intimider ouais. euh, physiquement, poussés sous le regard des policiers qui font absolument rien. Donc, euh, je comprends, tu dis ne veut pas mettre de l'huile sur le feu, mais il mm. y a quand même un, un travail policier qui doit se faire au minimum là, pour ben, protéger la des, sécurité des, de ceux qui font leur travail.
2: Ça dépend des directives. Je me rappelle, euh, c'est drôle, tu me fais penser au sommet des Amériques, des manifestants, c'était fabriquer une catapulte de toutous. Okay? Ils lançaient des toutous aux policiers. Ça fait pas mal un toutou. Ouais. Là. Hey, ils se sont fait ramasser. Ben, T'as jamais vu ça il lançait ta des vie. des
5: briques et aussi. des morceaux de pavé aux policiers mais, mais aux ça, euh, au sommet des, des Amériques. Là, oui. là c'était des toutous, mais oui. il... Écoute, ça avait mal viré le sommet oui, des Amériques. J'ai vu quelqu'un se faire kick euh,
2: en bas de la montagne. Moi, à coups de botte à cap d'en face. En bas, là, euh, en bas des plaines?
5: <rire> ça revole.
2: Oui, c est, c est comme je te dis, il y a un entre-deux. Hein? Euh, exactement. Voilà. Parlons de vraiment un autre sujet. La cancel culture, disons ça comme ça. Euh, Whoopi Goldberg qui est suspendu après des propos controversés.
5: Oui, parce que, au, euh, bon, vous avez peut-être entendu parler de cette là dans les derniers jours. Whoopi Goldberg, qu'on connaît bien, une actrice, mais qui rock est à and The none. View, à bon, Rock'n'None, qui est sur les réseaux ABC. Oui. Euh, à The View, bon, un show où on discute de, de toutes sortes de sujets là. Oui. Euh, et euh, elle parlait d'un bon, livre lié à l'Holocauste qui a été retiré d'une école parce qu'on jugeait qu'il y avait de la nudité et tout ça qu'on voulait trouver un livre plus approprié pour parler de l'Holocauste elle était pour qu'on garde ce livre-là en, bon, en gros en disant euh, écoute, c est, c est pas ce qui est scandaleux là-dedans c'est pas qu'il y ait de la nudité oui, c'est
2: euh, l'éradication raciale.
5: Exactement, mais là elle est embarquée sur le fait que selon elle euh, l'Holocauste ce n'est pas euh, par rapport à la race ah. euh, c'est là que ça a dérapé, je vous fais entendre quand même extrait pour vous mettre en contexte
3: The Holocaust isn't
2: about race. A but,
3: race. But it's,
2: it's not about race. race,
3: not about well, race. It about? You, it's about race. man's inhumanity to man. That's what it's about. these are two white groups of people.
5: Bon, – On dit là. que ce n'est pas à propos de la race, que c'est à propos de l'inhumanité de l'homme envers euh, d'autres hommes et euh, on dit que c'est deux populations blanches qui s'affrontent, donc c'est pas, euh, pas de la race. Il y a beaucoup de, bon, de méconnaissance du dossier là, qui, 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 que ça traduit ce propos-là. Euh, le fait que... – bon, Mais oui, de on, méconnaissance
2: on... ou de confusion. – Oui, de confusion, parce euh... qu'on
5: associe, évidemment, les juifs associés à la religion juive au judaïsme. Par contre, ça va au-delà de ça. Le peuple juif on, on, on ben, Il aussi... y avait les handicapés,
2: il y avait les hommes il y avait les personnes noires. Il y a, écoute, oui, là...
5: Euh... Mais les Juifs comme tels sont une population euh, ethnique comme tel, au-delà de la religion, par oui. la généalogie commune, le, le, les rituels, l'histoire, la culture, la langue et tout ça. Alors, c'est vraiment une ethnie. De quoi que ce terme-là, ethnique, mm. et peut être péjoratif aussi. Là. Mais, Mais c'est pendu par la chaîne. Je bien, veux dire, à un ça. moment
2: donné, un, tu sais, je veux dire, okay, mettons, c'est un glissement. Tu sais, oui, mettons, bien, toi, tu en parle aujourd'hui. Oui. On dit quelque chose. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé avec Benoît, là, un dérapage, un scandale. Est-ce que t'es dehors pour ça, pour une fois?
5: Oui, parce qu'elle n'a pas a nié l'Holocauste, elle a pas fait preuve de... Dire, elle était empathique, c'est qu'elle a bon utilisé... Elle, elle a une mauvaise compréhension du, du fond de cette histoire-là, mmh. qui est à, qui est raciale parce que je veux dire, on les voyait comme une comme une race euh, comme une sous race carrément elle s'est excusée non, ben là. Euh, à l'émission elle s'est excusée sur Twitter et compagnie euh, et là le réseau NBC qui, 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 a, qui a pris connaissance du, du bon de ses excuses dit oui elle a fait des excuses mm -hmm. mais elle est suspendue pour deux semaines euh, okay, le temps qu'elle qu amorce une réflexion euh, donc là mais je mais me ça dis...
2: punition pareil Vincent là tu sais on parlait de ligne tantôt hey, où oui. où la limite mais tu sais au ce moment donné il va falloir se demander est hey, où la limite de, t'sais, de la liberté d'expression, les employeurs, pour qui ils prennent ces décisions-là, ça sert à qui? Oui, il faut
5: dire que là, tu touches, c'est quand tu touches à l'Holocauste, tu touches à tout un morceau. là ah, je suis là, tout, et, et, non, et Elle a
2: dérapé, Whoopi. C'est ça,
5: tu es toujours, tu dois je pense que quand tu parles de ce sujet-là, bon faire preuve ouais. de beaucoup de sensibilité. Mais elle dérape tous
2: les jours, une fois par année? Non, elle a quand, dis, quand même une, aussi, une
5: certaine historique, pour certains, ah, okay. parce qu'elle avait défendu Mel Gibson, qui avait utilisé le mot « N », qui était un ami, elle avait défendu Bill Cosby aussi pendant un certain moment. Elle a... Donc, elle a... Bon, Sens-là qu'il y une traverse.
2: suspension.
5: Euh, Prends
2: et, en compte l'ensemble du dossier. T'sais. Et je pense
5: quand même là-dessus, le, le réseau n'est pas insensible quand t'es es patron à tout ce que tu reçois comme message. Ben oui. Et là, c'est sûr qu'ils euh, ont été inondés. Là. Alors, je pense que pour essayer d'éteindre ce feu-là, euh, ils ont dû deux semaines de suspension. On ne dit pas si elle est payée ou pas. Tu dis sais comment elle est payée par semaine, Whoopi? Ça doit
2: être un... plus que 5 pièces
5: 96 000 américains pas par pire, hein? semaine. C'est pas payé. Euh, c'est quand même pas payé. À peu près 5 millions de dollars par année. Okay. Euh, c'est moins une que réflexion Joe Rogan. <rire> parce que moi, écoute, une réflexion, bon écoute vu l'ampleur que ça a pris, pourquoi pas? Mais c'est vrai que ce n'est pas des propos pour amener le congédiement, là, comme on a vu par certains. Je pense que elle, elle s'est surtout mal exprimé, pas une méconnaissance du dossier, mais c'était pas, ça se voulait pas être une insulte peur, à, à personne sur le fond.
2: On a peur d'avoir peur maintenant, je pense, au niveau des diffuseurs. Là, on préfère éviter peut-être des controverses puis de se mettre un public ado. Là. On sait que ces diffuseurs-là recherchent un public jeune qui sont plus sensibles à ces questions-là. Moi, je pense que ça devrait faire partie des réflexions là, que les diffuseurs se dotent de politiques claires sur qu'est-ce qu'on fait quand il y a des accusations d'inconduite, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des propos.
5: Oui, parce que là, c'était une Discussion ouais. sur. Euh, donc, ce n'est pas un reportage de nouvelles. Euh, donc, c'est une discussion où, visiblement, elle a, elle a dérapé sur un sujet, ça. mais sans s'y enfoncer les deux pieds très longtemps. On, bon. voit, on entend aussi, parce que ça, c'est important dans une émission, on entend une des animatrices qui s'objecte, euh, qui n'est pas d'accord, qui, qui, ouais. qui ramène quand même le fait que oui, c'est absolument relié à la race. Donc, tu as quand même un équilibre dans l'émission qui sauve un peu euh, le tout. Mais c'est un sujet tellement sensible bon. qu'écoute, elle, elle va ré aller réfléchir pendant deux semaines.
2: Oui, matière et réflexion, il y a effectivement. Merci. – Je veux absolument qu'on en parle, Vincent. Tu oui. le sais comment, bon, comment j'aime les chiens. La Norvège qui va du côté du bannissement des races, mais pas à cause de la supposée dangerosité. Ce sont des races qui sont reconnues pour avoir des troubles de santé.
5: – Oui, c'est un débat qui arrive de plus en plus chez nous et qui va arriver partout. Derrière la Norvège va peut-être donner le tempo pour d'autres mmh. pays là, de bannir certaines races de chiens euh, qui, avec l'élevage intensif au fil des années, euh, le fait qu'on désire des chiens qui ont un certain style, euh, entre autres les bulldogs anglais, donc une grosse f... mmh. les chiens face à platine, les boules de français, les pogs et compagnie. Donc, des chiens qui se retrouvent avec un paquet de problèmes génétiques, des tares, et se retrouvent à coûter une fortune aux vétérinaires, souvent à vivre dans une certaine souffrance parce qu'ils ont de la difficulté à respirer de par leur morphologie ouais. qui a été faite au cours, au fil des années. Mais, euh, écoute, un juge d'Oslo vient de dire c'est euh, l'élevage de certains types, de certaines races de chiens et euh, ne respecte pas les, euh, la loi en matière mmh. de protection des animaux et ce sera maintenant interdit. Ça touche pour l'instant deux races, les bulldogs anglais qui un nom assez, qui revient souvent il y a les, les pogs ne sont pas là, euh, je, je, peut-être qu'il n'y a pas de, beaucoup de pogs en Norvège, je ne sais pas ça me semble une race à problème et les cavaliers King Charles qu que, que j'ai, qui est je, ton chien
2: j'en ai un cavalier euh. King Charles, deux affaires à dire là-dessus euh, la première chose c'est que quand ça se produit qu'une race comme ça devient scrap là, pour dire, en parler en bon québécois euh, c'est parce qu'il y a des pratiques d'élevage qui sont douteuses, là. il n'y a pas d'élevage responsable il y a des éleveurs qui ne font pas de de santé qui reproduisent pour l'argent, finalement, qui reproduisent au plus grand nombre pour euh, satisfaire une demande. Puis une demande, tu le dis, qui est grandissante, surtout avec la pandémie. Tu sais, euh, nous aussi, on fait partie du problème. Là, quand on veut pour attendre puis quand on prend notre chaîne des petites annonces pour l'avoir, il euh, y a ça. Puis il y a l'hypocrisie aussi de certains vétérinaires qui font beaucoup d'argent sur ces races-là. Le, le bulldog français, le cavalier King Charles qui est reconnu pour avoir des problèmes de santé. Non ben, pas Vous voyez la liste ouais. des
5: problèmes? Bulldog euh, anglais, on connaît, c'est les oui. problèmes de, euh, des, au niveau des... Euh, du bon du de, de, oui, c'est la brachycardie en fait Ils ont, ils ont, est, ils ont
2: est court euh, Puis ça peut causer plusieurs problèmes de santé Ils ont des problèmes cardiaques aussi Ce sont des races là, qui sont hypothéquées à cause de l'élevage
5: euh, Pour le cavalier King Charles, bon, on dit problème de cœur, oui. euh, Des maux de tête, oui, problème aux yeux Problème de jointure Il oui, y a une paralysie qui aussi ouais. euh,
2: qui vient avec une malformation euh, Du cervelet, Là, le nom m'échappe Mais, mais c'est ça Mais En même temps, je, je, je comprends là, Que ce juge-là mette son pied à terre Mais en même temps, quand on interdit quelque chose Qu'est-ce qui arrive tu sais, il se développe un marché à côté, euh, des sous-races, en guillemets, là, qui vont venir, si on veut, imiter ce type de chien-là, puis on va se retrouver avec les mêmes problèmes. C'est sûr qu'il y a un marché noir
5: là-dessus. Ben, interdisons interdit.
2: la vente, euh, premièrement, des animaux dans les petites annonces. Interdisons la vente d'animaux euh, dans les animaleries un peu partout. Et vraiment, obligeons les éleveurs à avoir des comportements éthiques, parce que tout passe par là. Dire, moi, ça me pris, Vincent, des mois trouver un éleveur responsable de Cavalier King Charles. Au Québec, qui fait tous les tests de santé nécessaires. C'est comme la croix et le ba... Ça existe, là, mais il faut être patient, il faut attendre.
5: Mais est-ce que tu as choisi ton. Parce que tu as choisi quand même le chien en fonction qui, qui est cute, là. Non. Tu aurais pu pas, avoir pas un batteur lettre qui allait te 25 ans sans problème. Ben,
2: un, c'est pas vrai que les bâtards ont moins de problèmes de santé. Ça, c'est ben, C'est faux? Des, c est, c est faux. C'est très faux. C'est un, niveau... un préjugé. Euh, vraiment, euh, la, preuve, chats... la preuve, les Golden Doodles, ce n'est pas une race. Ce sont ouais. des chiens bâtards et ils ont beaucoup de problèmes de santé parce qu'il y a de la, du surélevage aussi. Donc, ce n'est même pas une race. Tu vois? je comprends. Mais moi, j'ai choisi un chien en fonction de mon mode de vie je me sacrais bien du look, de quoi il y avait l'air. Moi, j'ai dit, voici combien d'heures je t'absente par semaine, voici ce que je veux faire avec mon chien, voici le type de caractère que je vais avoir, voici qui je suis, j'ai-tu des enfants, j'habite-tu en ville? Tu
5: veux pas un oski si dans un appartement, t'as pas le temps de le marcher. En
2: même temps, je peux avoir un husky si je suis prête à faire huit heures de traîneau à chien par jour au centre-ville, non, donc j'ai rentré mes critères dans des moteurs de recherche, puis ça m'a sorti une coupe de race qui matchait. Là, j'ai dit, ah, oh, Cavalier King Charles. Et là, ça a commencé la recherche d'un élevage qui avait du bon sang. Puis là, on peut se tourner vers des sites comme Anima Québec, où on a une liste d'éleveurs responsables au niveau des chats, euh, au niveau des chiens. Puis après ça, il faut faire nos devoirs et être prêt à attendre. C'est plate à dire, mais c'est ça. C'est ben, ça nos, la réalité.
5: Notre collègue Karl, qui a la même euh, la même race, disait du la quantité, même éleveur. <rire> même éleveur dit la quantité de tests qu'ils ont fait. Ah, C'est phénoménal. Euh, euh, C'est cher. C'est ça On oui. voit que là, ils sont peut-être capables d'avoir une génétique qui, qui sera moins à problème. Mais
2: encore là, le risque zéro n'existe pas. Puis ça, l'éleveur te l'explique très bien aussi. Puis il y a des garanties de santé des vrais qui s'appliquent. J'ai envie de dire, les cavaliers de cube gangreront.
5: On le souhaite, on le souhaite, parce que moi, j'ai quand même, mon vétérinaire, à moi, me parle souvent, oui. moi, j'ai pas de chien, fait qu'il peut m'en parler en toute franchise, mais oui. dit, lui, le fait des les races à problème, comme les bulldogs, dit que lui, même si oui, ça leur mais apporte plein d'argent, il trouve ça très dur parce que c'est ouais. déprimant, parce que tu peux pas les soulager, mm. ils sont faits comme ça, tu peux juste régler des problèmes qui vont s'ajouter, c'est euh... déprimant pour des vétérinaires euh, consciencieux, là, de traiter mm. des animaux comme ça. C'est
2: pas les, les races qui sont à problème, c'est les humains qui les fabriquons.
5: C'est vrai. Qui le sont. C'est vrai.
0: <rire> bye, bye. Salut. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre-Leclerc.
2: Salut à vous deux. Hello. Allô. Bon, Marc-André, on commence en parlant des Renault Tools. Moins d'un an et demi, quand même, c'est le règne, la longueur du règne mmh. des Renault Tools à la tête du Parti conservateur. Il a été destitué.
9: Oui, effectivement. Donc, on, on le savait, on en a parlé hier, qu'il y avait un vote de confiance ce matin. C'est une, une loi là, qui permet ça. Donc les députés, en début euh, de ce nouveau mandat-là, au Parlement-là, les députés conservateurs s'étaient donné le pouvoir de destituer le chef et ils l'ont pris ce matin, donc mm. le vote a eu lieu. Euh, même si dans l'entourage de M. autour on disait qu'hier, euh, ils avaient les chiffres pour remporter. Euh, on a vu que ça n'a vraiment pas été serré. Là. 73 compte euh, 45. Yes, euh, oui. Donc, c'est 61% des députés là, qui ont dit euh, « bye bye » à M. O'Toole. Euh, donc là, c'est sûr que euh, dès ce soir, hein, les députés là, vont se regrouper à nouveau à, nouveau à 19h pour élire un chef intérimaire. Et par la suite, là, le, 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 le caucus va demander là, au Conseil national là, de mettre en branle un comité pour une, une troisième fois là, depuis 2015, là une course à la chefferie. Et là, on va voir, là, bien sûr, euh, ceux et celles qui vont décider de se présenter. Mais c'est sûr que dans la... sur la colline, on dit souvent qu'Ottawa est plate, mais là, avec avec les camions euh, qui se font encore entendre, et maintenant, le départ de M. O'Toole. Là, donc, Ottawa est tout sauf une ville plate en ce <rire> moment.
2: C'est vrai, mais qui va prendre la suite, tu crois?
9: Ben là, c'est ça. C'est là qu'il y, y a pas, 150 euh, millions d'options. Euh, c'est sûr que le. Ouais. Pierre Paulièvre, c'est sûr qu'il est le favori. Euh, bilingue. Il est déjà dans le caucus. Il a déjà été ministre. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ben les regards se tournent vers lui. Mais il faut, faut voir hein, au cours des prochaines heures euh, ceux et celles qui vont décider de lever la main parce que ce si qui arrive à ce moment-là, ben les gens, euh, c'est sûr que tant aussi longtemps que M. O'Toole était là, c'est difficile de dire ben moi je veux y aller. Euh, là, ben, la, la chaise est vide, Fait on hum. va voir qui va lever la main là, pour hum. remplir ce présent.
2: Mais j'ai une question, Marc-André, parce que le Parti conservateur était pas mal déchiré entre justement une frange peut-être plus conservatrice. Il en parlait hier là, au niveau des idées, euh, bon alors qu'avant, on était peut-être plus à droite de façon économique. Là, c'est comme si on devrait, je sais pas, se, pas se recentrer, mais être plus clair sur le message.
9: Hum. Ben en fait, ce qui a coulé M. O'Toole, c'est qu'il a fait sa course sur les deux chips, puis il a dit J'étais un vrai bleu, puis il disait le tout et son contraire en même temps, quelque chose dans l'ouest, quelque chose dans l'Est, mais oui. à partir de ce moment-là, M. O'Toole, euh, un peu là, euh, malheureusement, creux, euh, il a couru à sa perte. Et c'est là, et c'est là qu'il y a eu de la misère. Tu sais, quand tu veux faire un recentrage, il faut que tu l'expliques dès le départ. Et mm. ça, il l'a pas fait. Là, je, je vois beaucoup d'analyses, là, pis, je veux dire, j'ai travaillé dix ans dans ce parti-là. J'étais chef de cabinet. Euh, tous les députés qu'on voit passer présentement là, en Scrum, j'y connais. Euh, j'ai travaillé avec eux. Euh, on, on parle beaucoup d'une fraction l'est versus le sud-ouest. Euh, euh, ceux qui sont plus pro-vie, pro-choix oui. là je pense que c'est vraiment là où -ce il y avait une, une, une division c'est vraiment sur le leadership de M. O'Toole et comme a dit le député conservateur de Charlebourg-Otéchar, Pierre Paulus tout à l'heure en Chrome, je pense que le parti plus uni, ça fait drôle à dire là, le parti plus uni présentement qu'il l'était ce matin quand ils avaient un chef permanent euh, ça, ça prouve là, comment M. O'Toole là, divisait tout le monde mais dans tous les spectres euh, dans toutes les sphères là, du parti conservateur
2: Bon, Elsie, est-ce que tu avais un truc à ajouter euh, sur ce, ben, <rire> cet épisode?
4: Ben, C'est ça, ben, pas tant sur la régie interne au Parti conservateur que Marc-André, évidemment, connaît vraiment mieux que nous tous, mais sur une course à la chèferie. T'sais, ouais. Donc là, on arrive dans mm. une période, effectivement, en ce moment, bon, les gens se resserrent. Euh, bon, il y, y a un schisme, là, t'sais, parce que pour ceux qui voulaient le voir quitter, bon, sont heureux. Ceux qui voulaient le garder, ben là, ils n'ont pas le choix de se rallier. Mais là, il y a, y a un vide. Puis là, les gens qui vont se présenter, ça va être, tu sais, ce soir, on peut-être peut établir certaines règles, parce que normalement, la personne qui prend l'intérim du parti ne peut pas se présenter à la course à la chefferie. Il pourrait y avoir des exceptions, mais habituellement, on prend comme un grand sage, quelqu'un qui rallie tout le monde, qui s'en va presque à la retraite, tu sais. Donc, il permet, qui va être au-dessus de toute partisanerie parce que les différents clans vont s'activer. Puis, le chef a quand même une autorité morale sur le parti dans la décision des règles fines. Euh, qui vont mener à cette course euh, à la chefferie puis au choix du futur chef. Donc, c'est quand même important mmh. là, ce qui va se passer ce soir. La personne qui va remporter ben, va avoir rela une relative influence sur la suite des choses. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu euh, le, le départ là, de Bernard Landry puis toute la course larvée qu'il y avait eu avant. Puis, tu sais, c'est sûr que là, on a tiré le diachinon, mais c'est pas évident non plus que Monsieur O'Toole aurait réussi à, à survivre. Marc-André en parlait hier. Euh, il a été possiblement l'artisan de sa propre défaite en ne rapprochant pas le, le vote de confiance du Congrès. Donc, la perspective était beaucoup trop lointaine pour pouvoir s'exprimer sur son leadership. Ben, Donc,
9: oh, et, euh, et, et si tu touches un excellent point sur le vote de confiance, parce que ce qui, ce qui est quand même bizarre, pis on l'entendait hier, mais là, c'était confirmé par plusieurs journalistes là durant. Monsieur, la façon que ça s'est passé ce matin, il y avait un caucus à M. Auto a pris la parole. Et il a promis aux députés, si je reste en place, je vais devancer le vote. Mais pourquoi il ne l'a pas dit avant? Je veux dire, tu ne peux pas arriver à la dernière minute, puis mm. non, non, OK, là, je vais le devancer. Tu fais l'élection, tu fais l'élection, tu sais que ton vote de confiance est trop tard, Ben tu, tu l'annonces tout de suite. C'est ça. Que là, ben, ça reste. Donné, donné du temps, puis c'est les membres. Parce que même dans le 45, là, les 45 élus, là, qui ont voté en sa faveur. Il y en a là-dedans que c'est pas parce qu'ils voulaient protéger M. O'Toole. C'est parce que eux, ils se disaient, c'est pas à nous comme députés de prendre ce vote-là, les 119. C'est aux membres, les membres élus de chef qui devraient le défaire. Et ça, M. O'Toole, là, je suis sûr qu'aujourd'hui, il s'en mord les doigts, là. Cet automne, en octobre, novembre, quand il tu sais, un peu de grogne, tu dis, mais ben, le vote, il sera pas en nous 2023. On va le ramener en 2022. Et ceux qui m'aiment pas, ben, concentrez-vous sur l'objectif mmh. en cours et M. O'Toole aurait eu le temps de travailler le terrain, là.
4: Très bien. Puis, oui, puis aussi. Eh bien, juste une dernière petite chose, c'est que là, c'est quand même important ce qui se passe, parce que le Parti conservateur, ça reste que c'est le parti euh, de l'alternance. Donc, c'est un parti là, qui peut gouverner le Canada. Donc, pour la perspective canadienne, en termes de politique, ça va être aussi, il euh, va falloir suivre ça de près, parce que c'est quelle frange du parti, ultimement, on a encore du temps, mais qui va prendre les rênes de ce parti-là. Il pourrait y avoir un changement fondamentale de politique, parce que si le parti se durcit sur des positions euh, plus sociales, qui sont, euh, qui sont plus controversées, ben à ce moment-là, est-ce qu est que le parti serait capable d'être une alternative aux libéraux de Justin Trudeau? Donc, ça a des impacts, des répercussions, évidemment, sur Justin Trudeau, et possiblement sur son leadership à lui, s'il va souhaiter de rester ou non, parce que tout dépendant de qui va être choisi, la manière dont le parti va faire ça, si on vont oui. sortir affaiblis, euh, ben, M. Trudeau pourrait dire, bon, ben, finalement, je ne passe droit. Pour pouvoir poursuivre. Donc, c'est quand même assez important de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des conservateurs.
2: Parlons de ce qui se passe au niveau des règles entourant le sport. Il y a confusion, elle-ci, le docteur Boileau, qui ne semble pas être clair là, au niveau des directives. Ben c'est ça.
4: Donc, Monsieur Boileau, tu sais, est-ce que c'est un manque d'expérience de prendre à la légère certaines questions? Donc, c'est sûr qu'il y a eu des messages un peu contradictoires, notamment sur le port du masque. Moi-même, mon, mon garçon joue à hockey j'ai reçu hum. une note hier qui disait que le masque n'était pas obligatoire euh, dans sur la glace. Donc, euh, Et là, les règles sont différentes que tu joues dans le civil ou le scolaire. Puis ça, on n'a pas rétabli cette confusion. Ben Ce c'est pas une confusion, là, c'est une règle. Donc, si tu joues à l'école, si tu en bas de 10 ans, tu portes pas le masque. Mais si tu en haut de, de 10 ans, je ne me trompe pas aux 11 ans, mm. tu portes le masque. Même moi, je suis mélangée. Puis si tu joues dans le civil, ben là... <rire> C'est pas obligé. T'as apporté euh... tes
2: post it elle-ci, pour euh, ben non, ben, elle écrire tous les ça. règlements, pour rien oublier? Il y a, y a les six là, qui ont fait des arts pour le confinement, <rire> des
4: garderies. Tu pourrais copier leur modèle, c'est très clair. Non, <rire> non, ben, c'est ça. Donc, tu sais, monsieur, euh, c'est ça. Fait que, aujourd'hui, on essaie de, 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 de clarifier les choses, mais il y a encore beaucoup, non pas de, ben oui, de zones floues, mais surtout aussi des, 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 des directives qui sont un peu contradictoires puis qui font pas de sens pour le commun des mortels. Puis ultimement, on nous dit ben tu vous votre gros bon sens si jamais. Donc là le gros bon sens ben, c'est sûr que tu peux être à vitesse variable d'une d'un arène ou d'un gymnase à l'autre. Donc euh, bref moi je pense qu'on ne pas on, on va devoir y revenir parce que c'est pas clair. Puis moi ben, je reviens encore sur une autre chose c'est le, le calendrier sportif donc on le connaît pas là. les jeunes ont pu euh, avoir accès là, à l'entraînement ce qui est une excellente nouvelle. Mm. Mais il va falloir rapidement que la santé publique nous parle des calendriers pour les matchs parce qu'il y a des associations qui ont déjà envoyé les annulations là, pour les tournois, évidemment, les séries éliminatoires, les jamborees, etc. Puis ça, ça fait partie de la motivation des, des jeunes. Donc, le décrochage sportif, c'est quelque chose d'excessivement important. On doit s'en préoccuper aujourd'hui parce que ça aura des impacts là, sur les années à venir. Là. Si on a des jeunes qui décrochent aujourd'hui, ils vont pas raccrocher dans deux trois ans. Là. Donc, c'est une génération <rire> importante. Euh, puis, on sait là, ce que ça a sur le bon... Ouais les saines habitudes de vie puis etc là. donc euh, moi j'espère que la santé publique va aussi nous donner un calendrier pour que les fédérations sportives le puissent repousser euh, les calendriers puis qu'on puisse mmh. avoir accès au plateau sportif plus tard qu'à l'habitude parce qu'évidemment, il va y avoir les sports d'été qui vont entrer euh, ben tu sais qui vont qui, qui, qui vont chevaucher donc moi j'espère là qu'on trouve une solution aussi pour cet aspect cet aspect là Marc André
9: non oui ben, non. <rire> non oui ben non je suis tout à fait d'accord avec Elsie. puis je veux dire tu t'ennais là, quand tes règles sont pas claires, peut-être parce que tu en as trop là, tu veux dire, il faut que tu quand On, peut, capté, on pourrait
2: effacer le tableau et recommencer le rendu ouais, là. Comme,
9: okay, là. OK gang, là on fait un reset là, ouais. parce que là un nouveau là, tu sais un micron, c'est différent, un nouveau hum. paradigme. OK là, tu fais un point de presse, OK, là c'est le nouveau paradigme. Les sports le masque ou pas le masque. Dire, tu le dis, là mais tu sais, là, il n'y a pas de sport scolaire, des sports civils, des sports de ci, des sports de ça. So Moi, je ne suis même pas capable de faire une... la différence
2: entre tout ça. là ça devient ben, vraiment mêlant. Oui, oh, oui. On est
9: là-dedans on ne sait même pas. T'sais. Exactement. Tu sais, c'est du sport, c'est <rire> ça. Puis si <c> c'est un <rire> rassemblement, c'est ça. Mais je vais dire, oh mon Dieu, c'est super. Même peu de M. Boileau il pas capable d'expliquer en entrevue. Ça, fait que ça va pas bien. bien.
2: Quand la personne qui est en charge de l'expliquer comprend pas, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ça va très, très mal. Euh, Marc-André, tu voulais terminer en nous glissant un petit mot sur le projet de loi sur les hydrocarbures.
9: Oui, effectivement. donc C'est un projet de loi 21. Ce c'est pas la, la laïcité. C'est vraiment les hydrocarbures. <rire> c'est une promesse dans le discours d'ouverture de M. Euh, Legault l'automne dernier. Donc, vraiment, on va mettre fin à l'exploitation. C'est un gros... Euh, c'est quand même un gros dossier qui va faire jaser beaucoup. Euh, c'est quand même une grosse décision. On mmh. va voir. On voit depuis le début que la CAC est un peu, là, euh, essaie de, 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 de marcher plus vite sur le dossier de l'environnement. On va voir si c'est assez pour vraiment se donner une crédibilité environnementale. Mais euh, c'est sûr, ça va leur coûter cher, là, parce qu'il y a des gens qui avaient des permis, tout ça, des contrats. Mmh. Donc, ça va être un dossier à surveiller parce que c'est quand même un gros engagement euh, de mettre fin là, à l'exploitation des hydrocarbures.
2: Très bien. Merci à vous deux. On se retrouve demain. À demain. Bye. Bye, bye. bye bye.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube radio.
2: On est avec Luc La Liberté. Salut Luc. Oui, bonjour
1: Geneviève.
2: Hey, écoute, quand je savais que tu allais intervenir euh, à l'émission aujourd'hui, je me suis dit, je vais lui poser la question suivante. On voit de plus en plus là d'analyses euh, toutes récentes là, ces derniers jours par rapport au convoi à Ottawa, mais aussi euh, ouais. aux camionneurs qui convergent vers la ville de Québec. Il y a beaucoup de personnes ouais. qui disent que le Trumpiste euh, fait des petits au Québec, fait des petits au Canada. Euh, puis, j'étais curieuse de t'entendre là-dessus.
10: Écoute, c'est, euh, ce serait, pour être honnête, bien difficile d'évaluer le, le, le le pourcentage, le nombre mm. de personnes qui sont influencées par ça, mais je peux confirmer qu'il y a une influence. Euh, ne serait écoute, je prends ça à mon échelle, c'est bien, bien modeste comme collaborateur dans les médias, euh, le nombre de courriels que je reçois de partisans de Donald Trump qui sont ici au, au Québec, oui. euh, c'est impressionnant, même depuis que M. Trump a quitté si j'ai le malheur d'aborder Donald Trump à la radio avec toi, par exemple, ou encore dans un biais dans le journal, mm -hmm. je reçois tout de suite des courriels disant « mais vous ne lui laissez jamais de chance, il ne fait jamais rien de bon ». Et, et on, la plupart du temps, les informations qu'on me donne pour appuyer les propos des gens, c'est ça vient carrément des mêmes sites d'information qui appuient Donald Trump au sud de la frontière. Donc, je pense qu'il y a de ça. Le problème, et c'est là, je pense, où ça dessert la cause, parce que les camionneurs, là, ceux qui ont refusé d'être vaccinés, euh, et qui vont, et qui sont à Ottawa présentement qui vont se présenter à Québec, ils ont le droit de manifester. Nous, on a le droit de se dire est-ce que c'est le bon moment pour faire ça? Là? Mm. On a de la misère à Québec à relancer l'économie, à relancer, à ouvrir les hôtels les commerces, etc. Donc, on peut bien sûr discuter de ça, mais ils ont le droit de manifester. Mm. Mais le message qu'ils tentent de passer, là, moi ce que je remarque c'est qu'il se perd dans la désinformation que véhiculent les gens qui véhiculent exactement ce qu'on a entendu aux États-Unis de la part des partisans de mmh. M. Trump. Mais tu sais... Euh, regarde... oui, oui, je, voulais...
2: je voulais pas t'interrompre, mais ce qu'on voit, les... si tu parles d'images... Euh... Oui. Si on sort un peu, même si on en voit aussi dans, dans dans ces images de convois qui circulent un peu partout sur les médias sociaux, euh, au Québec, là, les manifestations qu'il y a eu sur les mesures sanitaires, contre les mesures sanitaires, contre la vaccination, contre le couvre-feu, on voyait des drapeaux américains, on voyait des images de Donald Trump, on voyait toute une espèce de euh, d'univers graphique là, lié au Trumpisme.
10: Écoute, d'abord, le, le nombre de sites de complotistes sur lesquels on retrouve des Québécois, là, ça fait ça défrait déjà la chronique ça, depuis l'élection de Donald Trump. Donc, on n'invente rien en disant en 2022, c'est encore le cas. Ouais. Puis toi, moi, tu, tu référais au drapeau américain. Moi, il y a quelque chose sur lequel j'ai tiqué encore plus, puis j'en ai parlé en classe. Comme ouais, c'est
2: l'ancien drapeau américain.
10: Non, c'est même pas un ancien, c'est le drapeau des États confédérés. Oui, c'est ça, excuse-moi, exactement. Voilà, et moi je leur expliquais même, soit il faut être, il faut avoir, faut pas avoir de connaissances historiques pour l'utiliser, oui. ou encore pire, il faut savoir exactement ce que ça signifie. Ce drapeau-là a été conçu par un suprémaciste blanc pour des suprémacistes blancs, mmh. quand on fait l'histoire de ce drapeau-là. Donc je disais, soit on véhicule la désinformation qu'on on n'est même pas au courant mmh. de l'image qu'on projette, soit pire, on le sait et on encourage ça. Et ça, ça ne vient pas du Québec. Ça, ça vient des États-Unis, ou en tout cas d'un mouvement d'appui au président ou à l'ancien président Trump.
6: Bon,
2: puis toi, tu seras affecté directement en fin de semaine parce que je pense que tu es à Québec. Ouais. <rire> Tout à fait. <rire> écoute, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui convergent vers Québec en fin de semaine, peut-être qu'ils vont revoir leur plan. Euh, okay. ben écoute,
10: je, voyais des, je voyais des annonces tout à l'heure, il y a des gens qui annulent leur séjour donc il y, y aura une facture, il y aura un ah, coût terrible. Pour, pour les commerçants et pour les hôteliers qui les espéraient restaurants. Québec, en assouplissant les mesures qu'on puisse en faire prendre un salon normal ou que l'argent rentre à mm. tout
2: le monde premier week-end aussi du Carnaval de Québec. Les organisateurs voilà. qui se sont battus pour que cet événement-là ait lieu, pour Bien que fait. les habitants de cette région-là puissent retrouver un semblant de normalité. En tout cas, ils ne sont pas en train de se faire des amis, les camionneurs. C'est ce que non, je pense. Puis en même temps, il faudrait peut-être arrêter de parler de camionneurs, là, parce que c'est même plus ça. Là, oui, mais
10: voilà, tu vois, c'est ça. Moi, je, je crains toujours, quand on met des étiquettes, il y a quelques camionneurs, ce n'est pas l'ensemble des camionneurs, et l'autre chose, c'est que c'est devenu une espèce de mouvement parapluie. Il y a plein de exact. gens qui se joignent à eux qui ne sont pas euh, dans, dans le milieu du transport. Mmh.
2: Récupération euh, et pousse, euh, ils poussent leur agenda politique. Ok, on retraverse voilà. la frontière. Luc, <rire> le oui. patron de CNN <rire> qui démissionne en lien avec <coughs> une relation, euh, une relation qui était cachée avec une collègue.
10: Oui, ben écoute, il y a, y a plein de choses intéressantes à tirer de cette nouvelle là. D'abord, c'est un gros joueur, monsieur Zucker qui quitte. C'est dans, dans le monde des médias aux États-Unis, puis ceux qu'on voit pas, habituellement, ceux qui hier, parce que, il a été à NBC, il est à CNN, il y a beaucoup de grandes vedettes, mais parmi les gens qui sont dans l'ombre, c'est un de ceux qu'on voit le plus ou qu'on connaît le mieux. Et euh, on on, doit, on a mis donc le doigt sur cette relation-là qui a été dissimulée. Il travaillait étroitement avec la directrice de, du marketing sur CNN et ils ont jamais dévoilé finalement qu'ils étaient au fil des ans devenus un couple, tout le monde qu'ils avaient une relation, tous les deux. Et c'est sorti, c est, c est, c est, en ce sens-là c'est presque une bombe, euh, on a découvert cette relation-là pendant qu'on enquêtait sur un personnage qui n'est plus à CNN dont on a déjà parlé tous les deux, qui mm. est Chris Cuomo. Oui. Donc, on a dit M. Zucker a, semble-t-il, pendant le plus longtemps possible, protégé et défendu Chris Cuomo. Et on n'a pas eu le choix de le laisser aller. Donc là, on fait le lien, bien sûr, et c'est pas nécessairement important. Mais on fait le lien entre les deux hommes. Entre mm -hmm. Zucker et euh, Cuomo. Ben, mettons,
2: mettons oui. là euh, que tu dis euh, peut-être qu'il a abordé cette problématique-là de façon un peu biaisée ou différente étant donné que lui-même, entre guillemets, avait une relation, euh, bon, douteuse, disons ça comme ça.
10: Oui, ben ça, ça la, la, la transparence, les règles éthiques, ils ça. les obligeaient tous les deux à révéler cette information-là. Ils ont choisi de pas le faire. Donc c'est clair qu'il y a quelque chose qui est brisé. Ça ne fonctionne pas. Et la, ce que j'allais dire aussi au sujet de, de M. Zucker, c'est qu'il est mm. qu il en poste, il était en poste à CNN depuis neuf ans et il y a carrément eu un virage significatif dans le traitement de l'information puis des nouvelles depuis qu'il est en place. Et particulièrement depuis qu'un ancien acolyte est devenu finalement, entre guillemets, l'ennemi de la chaîne. Zucker, quand il travaillait à NBC, a permis à Donald Trump de mettre en ordre « Celebrity Apprentice ». Et une fois que Donald Trump s'est lancé en politique, on a vu le virage très clair de CNN qui, je pense, a fait un travail honnête sur les faits, mais disons, ne mettait pas en évidence d'autres faits que ceux qu'on avait sélectionnés au préalable. Donc moi, je n'ai jamais dit que CNN mentait, mais il y a une orientation très nette et M. Zucker est derrière cette orientation dans le traitement des nouvelles. C est devenu plus partisan dans l'orientation et dans le traitement de la nouvelle. Donc, c'est un peu la relation conflictuelle entre M. Trump et M. Zucker qu'on voit aussi, d'associer qu'ils étaient pour une autre chaîne qui a permis à Donald Trump de se faire un nom dans les médias qu'il a exploité largement par la suite, C est un peu devenu l'ennemi politique de M. Trump dans les années qui ont suivi. Donc, tu vois, c'est vraiment un géant de cette industrie-là qui disparaît. C'est une relation trouble. On voit les liens aussi avec le départ de M. Courbeau. Puis, en même temps, il y a ben, cette sempiternelle question du traitement des nouvelles aux États-Unis qui est plus polarisée. Beaucoup plus polarisée à mon avis. On sait qu'ici, il peut y avoir des éditeurs ou des chroniqueurs qui ont des penchants marqués. Mais c'est rarement aussi prononcé aussi partisan euh, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis en général.
2: Dans ton prochain billet, tu vas parler d'une fuite de documents, une fuite qui concerne oui. le retrait des troupes en Afghanistan, le retrait des troupes américaines.
10: Voilà, Écoute, les, nos auditeurs se demandent peut-être, mais c'est fini, ce si fameux retrait, pourquoi en reparler? Euh, ben, on revient sur le fait que l'opération a été, à tout le moins, au départ, très, très chaotique. Et on a obtenu dans les médias, ça, ça a filtré dans certains médias américains, donc on a obtenu un document qui, normalement, devait rester secret, qui provient de la cellule de crise de la Maison-Blanche, qui gérait le retrait des troupes en Afghanistan. Et alors qu'on était sur le point de rentrer à Kaboul, ce que le, ce que le, le, le document qu'on a obtenu, valide, nous permet de dire oui. qu'on est à quelques heures de l'entrée des talibans dans Kaboul et les Américains n'ont pas finalisé encore avec quel pays ils vont faire affaire pour rediriger du personnel. Le personnel de l'ambassade n'est pas encore inscrit sur des listes qui confirment qu'on a envie de partir ou de rester en Afghanistan et on n'a donc pas terminé les préparatifs. Et je répète, on est à quelques heures. Donc on imagine que s'il faut que cette cellule de crise-là ensuite dirige des informations vers les services, les différents services du gouvernement, pour que le plan devienne opérationnel, ben on est en retard. Non seulement on a tardé dans la préparation, mais là, on est en retard. Et ça explique pourquoi il y a encore, entre autres, des Afghans qui auraient aimé fuir l'Afghanistan, oui. qui sont toujours en territoire afghan et qui oui. craignent toujours pour leur vie. Bon. Les retrouver, c'est l'équivalent d'une sentence de mort. Je
2: vais poser une question un peu niaiseuse, là, mais quand même, je pense qu'elle va de soi. Pourquoi, si on n'était pas prêt, on est allé de l'avant? Est-ce qu'il fallait que ça se passe à telle date absolument? Je veux dire...
10: Les, voilà, c'est très complexe ce retrait-là, c'est qu'il y avait un certain nombre d'opérations qui effectivement, ou de réflexions, qui étaient déjà en marche. M. Biden a dit « Écoutez, j'étais un peu lié par l'entente qui avait signé mon prédécesseur, M. Trump, avec, euh, avec le gouvernement afghan, puis c'est une entente là, à laquelle les, les, les talibans avaient donné leur aval, donc il dit « J'étais un peu prisonnier de ça » mais ce que ça vient confirmer, c'est ce qu'on disait déjà au mois d'août euh, l'été dernier donc c'est à quel point les talibans, ont, à quel point finalement les américains ont sous-estimé à quelle vitesse pouvaient se déplacer les talibans et qu'il n'y aurait aucune résistance sur leur passage. Je pense qu'on a été pris de court. Reste que normalement quand on peaufine une sortie hein, d'un de, de, pays euh, dans, dans des conditions idéales on saurait déjà avec qui on fait affaire puis où on va rediriger les gens qu'on aide à fuir le pays ou à évacuer une pays. Mais dans ce cas-ci, il y a donc une préparation, je dirais, négligente. Puis de l'autre côté, bien ça, tout le monde l'a constaté. Euh, c -c -c était, c était, on avait mis des hommes de paille sur le terrain, finalement. Ces mm -hmm. militaires qu'on avait formés pendant des années, ils n'ont pas offert de résistance. Non, puis exactement.
2: Oui, bien très bien. Merci, Luc, puis je vais te souhaiter euh, une bonne chance pour <rire> en fin de semaine. Bye, bye! <rire>
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
11: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
7: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Bon, Geneviève, on se parle cet après-midi de la cohésion sociale, de, de la paix sociale dont le premier ministre faisait mention hier, qui est euh, peut-être plus fragile que jamais en ce moment. Des divisions qui règnent dans notre société, mm. on, on le constate, et même au, au sein de personnes qu'on connaît bien, qu'on ne reconnaît plus en ce moment.
2: Ben oui, on va philosopher un peu <rire> cet après-midi, là. Okay. Euh, parce que je pense que ça nous touche euh, tous, cette, euh, si on veut... Euh, dissension euh, sociale, ce manque de cohésion, là, appelons ça comme on veut. Euh, puis le premier ministre, hier, euh, il faisait référence à une espèce d'ambiance toxique. Hein? Euh, tant sur le plancher des vaches là, dans le monde réel que sur les médias sociaux. faut pas faire un très, très long tour sur Facebook, sur Twitter puis même sur Instagram là, pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de tensions. Puis moi... Euh, je reçois beaucoup de messages, Julie, de personnes là, qui sont affectées mm -hmm. personnellement euh, par euh, justement ces opinions qui sont divergentes, que ce soit sur les mesures sanitaires, que ce soit sur la vaccination, que ce soit sur euh, le port du masque, par exemple, obligatoire euh, à l'école, euh, le pass vaccinal. Bon, tous les sujets là, qui créent, euh, si on veut, du remous là, quand on s'exprime là-dessus. Puis je trouve ça tellement triste. Puis à un moment donné, ma question, c'est est où la limite? Parce que je t'explique pourquoi je te parle de limite aujourd'hui, puis de ligne aussi. Là, mm -hmm. elle est où, elle est où la ligne euh, Tu sais, on a ce qu'on voit euh, qui a eu lieu à Ottawa, des camionneurs qui sont encore là, des manifestants. Puisque moi maintenant, euh, je veux dire, euh, arrêtons d appeler euh, des camionneurs. Il y a d'autres personnes qui se sont joints à ce mouvement-là, dont des agitateurs. Ouais. Puis c'est peut-être d'eux que j'ai davantage envie de parler aujourd'hui là, euh, qui poussent les citoyens d'Ottawa jusque dans leur dernier retranchement. Julie, là, les gens sont tannés, euh, les gens sont écoeurés. Là, ils se dirigent vers Québec de convoi pour jamais la ville, je reprends Pendant expression. le
7: carnaval, qui Écoute, était un beau après, ça a été fait retirer le 31 décembre.
2: Bien, les, les organisateurs du carnaval là, qui ont fait des pieds et des mains pour que l'événement se tienne mm. quand même, pour que les habitants de la région aient un retour de vue normale. Les, je pense aux hôteliers, aux restaurateurs. C'est leur première fin de semaine. Là, est-ce que ça va être gâché euh, par des débordements? Moi, j'espère que non. Mais, mais c'est ça, Tu sais, quand je parle de limite. Parce que moi, je comprends, là, puis je pense pas que de jeter de l'huile sur le feu, de les traiter de euh, de faire des politiques très, très sévères, ça n'a rien donné jusqu'à maintenant là, pour ces gens-là. Puis à peu près tous les experts en radicalisation avec qui on parle dans les médias nous disent la chose suivante. Il faut pas rompre la communication. Il faut garder une porte ouverte. Il faut... Parce que c'est ben, sûr que...
7: Oui. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, Geneviève, parce que moi, je l'ai vu ta publication, il y a de ça quelques jours. Oui. Tu nous parles ouvertement <rire> d'une de tes amies. Ben, oui, c'est là où je m'en euh, allais. Ouais. c'est ben là où je m'en allais. Se radicaliser. Ben oui, quand on parle de limite, Julie, c'est ça que je voulais
2: dire, c'est parce qu'à un moment donné, on a tous une limite et la limite c'est où c'est quand on peut plus parler parce qu'une conversation ça se fait à deux. Euh, si on veut du côté des gens qui ont des revendications que le gouvernement ait une écoute, puis si on veut du côté de nos proches, puis de nos familles, que les gens avec qui on n'est pas d'accord aient une écoute, il faut, faut que les deux, faut que les deux soient ouverts à converser puis moi c'est ça, j'ai une amie vraiment qui s'est radicalisée puis je suis pas la seule la raison pour laquelle j'en parle parce que j'ai tellement eu de courriels par rapport à ce témoignage-là. Une amie mm -hmm. que je connais depuis le secondaire, là, qui, je l'ai vue couler, sombrer euh, dans les théories du complot. Puis, au début, je me disais, ben bien, donc ça se peut. Puis elle a le droit de se poser des questions parce que se poser des questions, ça, c'est pas anormal. C'est pas parce qu'on est en train euh, de vivre un moment pandémique qu'on peut pas remettre en question certaines décisions du gouvernement. Je veux dire, on est toujours bien en démocratie. Ça, ce bout-là, je le comprends. Mais quand euh, c'est rendu qu'on retire nos enfants de l'école euh, pour pas qu'ils portent le masque, quand c'est rendu que je reçois un courriel, par exemple, de proches pour me dire que parce qu'on travaille dans les médias, on, on est à la solde du gouvernement, qu'on est payé pour dire des faussetés... Euh, C'est là où la limite, moi, je la trace Parce que le dialogue, à ce moment-là À mon sens, il est devenu impossible Donc, tu sais, je donne cet mais... exemple-là Personnel pour montrer à quel point Le ouais. gouvernement Legault, il se trouve dans une position délicate En ce moment, oui, la cohésion sociale Oui, le côté rassembleur C'est le rôle du premier ministre Mais la limite, elle est où? J'ai l'impression qu'en ce moment Si on cède, Julie, là, on est comme le parent Qui cède à son enfant qui fait la crise du bacon À l'épicerie, tu sais euh, Il faut envoyer un message clair, il faut être cohérent là, Avec ce qu'on s'est qu dit avant
7: mais juste en terminant, Geneviève, crois-tu qu'en maintenant euh, le canal de communication ouvert, comme tu le dis avec ton ami, de faire preuve de souplesse, d'écoute, elle va revenir dans le droit chemin ou c'est perdu sur Je pense pas. Je pense qu'on est rendu ailleurs, dans,
2: en ce sens où les gens qui sont rendus à ce statut de la pandémie et qui continuent mm -hmm. à, à croire que la pandémie n'existe pas, que la vaccination c'est un poison et tout ça, euh, je, je pense, c ça relève de la croyance. Donc, de l'irrationnel. Donc, à mon sens, il a rien que je vais pouvoir dire concrètement. Il n'y a aucun scientifique qui va pouvoir, entre guillemets, les convaincre qu'ils sont dans le temps parce que ça ressemble un peu à de la croyance religieuse. Mais ces gens-là, à un moment donné, il va falloir leur reparler. On fait tous partie de la même société. Ça va être de trouver la façon. J'aimerais pas ça être dans les, sous dans les souliers du premier ministre.
7: <rire> Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
1: Bye-bye. Geneviève Peterson.
0: Brillante
1: et éloquente.
0: Elle expose toutes les facettes de
2: l'actualité. On est avec Gabrielle Caron. Salut, Gamme. Salut. Je suis vieille. Ça y est? Ah. Non, mais écoute, c'est mon constat. Euh, ce restaurateur montréalais qui ouvre dans le métavers, moi, c'est là où je débarque.
11: Ben, Officiellement. Oui, oui, non, mais je comprends. Parce que, euh, dis vite de même, on comprend pas trop <rire> où ce que ça s'en va. Mais je vais tout décortiquer ça. Pour toi, tu vas voir c'est vraiment pas si compliqué. Ok, en fait, je serai pas si te vieille te à la
2: fin du segment. Parfait, parfait. Non,
11: tu vas perdre au moins 15 ans, là. Alors, euh, je t'explique. Bon, premièrement, le métavers, c'est quoi? C'est qu'au lieu de voir l'Internet sur ton ordi, tu te retrouves dans l'Internet grâce un peu à un, un casque d'imagerie virtuelle là, qui te permet bon, de te déplacer puis d'interagir tout en créant un personnage qui s'appelle un avatar. Jusque-là, ça va?
2: Oui, mais je n'ai pas envie d'être dans l'Internet. Je fais tous les efforts du monde pour m'en sortir
11: <rire> le plus que je ah, peux. Ben c'est ça. C'est ça, c'est un choix de vie. là. Exactement. C'est ça, le métavers. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans le métavers? Parce que ce ne sont pas que des jeux vidéo. On peut vraiment vivre. On peut travailler, prendre un verre avec des amis, assister à des spectacles, faire des achats. Bref, c'est vraiment la vie, mais à travers un avatar.
2: Mais pourquoi on ne devient pas tous des Sims, tant qu'à faire?
11: C'est ça que j'allais dire. Mais j'ai l'impression que le métavers, le graphisme doit être un petit peu plus haut que dans les films. <rire> oui, mais en même temps, euh, tu je trouve que c'est
2: un peu, je sais pas, euh, c'est carrément déshumanisant. Là, on est désincarné. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus déshumanisé que ça. Euh, mais en même temps, est-ce que c'est la solution euh, qu'a trouvé Facebook? Parce que Meta, c'est le, le métavers, c'est un bon, projet bon, de bon, Facebook bon. qui est devenu, euh, bon, une entreprise qui est chapeautée par Meta, justement, là. Euh, est-ce que ce n'est pas une réponse à la pandémie justement au fait qu'on vive de l'isolement?
11: Peut-être. Peut-être que ça va être aussi la nouvelle façon de communiquer, de se déplacer, de vivre. Mmh. J'avoue que moi, dans ma vie, je suis pas rendue là, Je Je suis vraiment, vraiment okay. pas rendue là.
2: Mais ce restaurateur, pourquoi il veut ouvrir euh, Tu peux pas manger dans le métavers pour vrai, là? Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Il va te livrer de la bouche <rire> tu vas en manger?
11: C'est des pixels? J'avoue que j'ai pas encore compris comment on mangeait dans le métavers, okay. mais euh, j'imagine que c'est en cours de, euh, de création. Là. Ouais. Mais pourquoi je te parle du restaurant Cosmo et du Métavers, c'est que euh, le fameux restaurant Cosmo, là, qui est euh, une pizzeria mythique ouais. dans Notre-Dame-de-Grâce, eh bien, elle veut recréer l'ambiance conviviale de son petit resto de quartier dans le métavers qui lui est un monde parallèle numérique. Alors, trouver l'incompatibilité entre les deux, là, un pizzeria de quartier dans un métavers. Et voilà, c'est ça que Cosmo veut faire.
2: Ben je veux pas. <rire> <rire> je veux
11: Mais, pas y aller. C'est quand même un immense contraste là, parce que euh, cette nouvelle qui est complètement euh, futuriste là, mmh. est à l'opposé du restaurant Cosmo parce que, bon, ça a été racheté en 2020 par un nouveau propriétaire, mais avant 2020, là, le Resto Cosmo n'avait ni cet Internet, ni terminal de paiement, pas d'air et pas de réseaux sociaux. Et là, bam, du jour au lendemain, ils n'ont rien et là, ils ont une parcelle de terrain dans le métavers oh. qui s'appelle le « Decentraland » pour ceux qui aimeraient aller... Bon, euh, moi, moi officiellement, là, je suis trop
2: vieille pour ces affaires-là. Je m'avoue vaincue. Là. Je ne veux même pas être sur TikTok là, euh, parce que j'ai l'impression que je vais avoir l'air d'une vieille madame. Euh, nos, nos, nos enfants, par exemple, sont déjà un peu plongés dans le métavers. Moi, mon fils joue beaucoup à Roblox, euh, Fortnite aussi, mm. mais plus à Roblox et c'est vraiment immersif quand même. Là. Je t'avoue que moi, je ne sais pas des jeux
11: avec lesquels je suis très familière parce que mes enfants sont trop jeunes. Mais ils ont quel âge tes enfants? 4 et 7 ans. Donc, mais là, Tes sont enfants pas en sont, pas, en sont pas trop
2: jeunes pour jouer à Roblox. là, Zéro. Là. Ah mon, non. mon fils a 6 ans. Ben non, mon fils joue à mais Roblox voyons. depuis que 3 ans. T'es juste peut-être une meilleure mère que moi. <rire> tu n'autorises <t> <rire> pas l'accès <rire> à ces jeux. Ben non. Et, 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 et puis écoute, j'ai envie de te dire qu'il faut absolument que ton enfant joue à Roblox, mais qu'il faut absolument pas qu'il joue à Roblox. Ah ben là, tu vois, je vais garder ça en tête, je vais voir, mais moi j'y vais avec la technique, tant qu'il ne m'en parle pas, ça n'existe pas. Une très bonne technique, un peu comme le métavers. Oui. Tant que je suis pas dedans, je ne veux rien savoir. <rire> ok, Exact. <rire> euh, un de mes rêves quand j'étais enfant, c'était de posséder des animaux sauvages à la maison. Garde, mon père par ailleurs avait installé des pièges à écureuils dans le toit parce que on avait une famille qui était en train de manger toute la laine minérale, puis c'était des tamias là, c'était pas des gros écureuils montréalais, donc des suisses, tu sais, rayés. Puis, il y avait un bébé qui était tombé à côté. Puis, évidemment, penses-tu que j'avais voulu qu'il tue? Ben non. Fait qu'on l'avait domestiqué. Puis, mon père avait fabriqué une espèce de grande cage à poules. Euh, en tout cas, euh, il s'appelait Pinot. J'étais pas très, très original. Puis, au bout d'un certain temps, je pense qu'il s'est sauvé, entre guillemets. <rire> si tu vois ce que je veux dire. Mais, mais tu sais, <rire> c'est un rêve que, que j'ai toujours caressé. Moi, c'était avoir un loup ou avoir un ours, mais il y, y a des gens qui le vivent vraiment. Il y a des ours polaires maintenant qui habitent dans des maisons, puis j'ai de la misère à voir comment les habitants peuvent survivre à une telle cohabitation. <rire>
11: En fait, il faut préciser que oui, les ours polaires ont, euh, ont pris possession des maisons, mais euh, je veux juste souligner que euh, c'est un village abandonné. Donc, si où, euh, mais personne... ça se passe où? Bien, c'est ça. Là, c'est qu'on est en Russie, sur l'île de euh, Rwangel, qui est une réserve naturelle, en fait, sous la protection de l'UNESCO, puis qui est souvent appelée une maternité d'ours polaires, parce que il y en a vraiment beaucoup là-dessus. Et là, je sais, Geneviève, tu aimes beaucoup les animaux. Malheureusement, tu ne peux pas vraiment là, aller visiter cette, euh, cette réserve naturelle-là parce que qu'elle est très difficilement accessible. Juste pour te donner une idée, un, il y a un photographe qui a eu besoin de deux ans pour préparer son expédition là-bas. Donc, on part pas là une fin de semaine avec mmh. la glacière puis une tente. Là.
2: Mais tu vois, j'aime beaucoup les animaux, mais j'aime pas l'idée d'aller les observer de trop près. J'aime pas les zoos. J'aime pas trop les expéditions de baleines où on s'approche en Zodiac trop proche des cétacés. Ben finalement, ouais, j'aime les animaux. Peut-être <rire> plus que la moyenne <rire> des gens, disons ça comme ça. Leur bien-être dépasse mon envie d'aller les observer d'un peu trop près.
11: Ben oui, mais écoute, là-bas, c'est vraiment là, il y a pratiquement pas d'humains qui sont là. Pour ben te donner tant une mieux. idée, euh, la station a été fermée en 92 puis il n'y a pas personne qui a mis les pieds là, ou à peu près depuis. Et dans son expédition, Dimitri qui, lui, est un photographe de la vie sauvage, donc lui, c'est super important de prendre des animaux euh, dans leur quotidien, de respecter leur environnement, et il est arrivé un jour de tempête euh, avec son bateau, son équipage, donc ils ont accosté à cette île-là en se disant, bon, on pourra peut-être s'abriter dans les maisons le temps que la tempête passe. Mais, oh, oh, il voit du mouvement dans les maisons pour découvrir une trentaine d'ours polaires, ah. mâles, femelles, bébés qui oui. ont comme pris possession du village et qui s'abritent <rire> là. <rire> bon, une
2: version nordique de boucle d'or. Disons ça comme ça. Je ne oh, sais oui. pas, l'histoire ne dit pas s'ils ont pu manger du gruau. Merci, gars. <rire> Salut. Une histoire euh, qui a attiré mon attention. Euh, c'est sur Radio-Canada, un dossier écrit par Jeff Yates, Nicolas De Derosa et un autre journaliste dont j'oublie le nom. Vous m'envoyez, désolé. Euh, des Québécois qui ont été floués par des gens qui leur vendaient du rêve, le rêve de devenir riche, mais avec les crypto-monnaies. Puis on sait que c'est très, très populaire en ce moment. Euh, bon, euh, différentes crypto-monnaies qui connaissent un très grand succès sur Internet. Euh, on a aussi euh, beaucoup euh, cette mode euh, du trading, de trading là, Les gens qui sont plus autodidacte de tout ça. ça, ça intéresse beaucoup de monde, ça intéresse des jeunes, mais ça intéresse aussi des personnes qui investissent depuis longtemps euh, puis ça ne vire pas tout le temps bien et là, on va jaser de ces gens floués avec Eric Parent qui est PDG d'Eva Technologie qui est expert aussi en cybersécurité, salut Eric. Bonjour. Bon, euh, c'est quand même assez phénoménal, là, euh, ce reportage-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, on a, entre autres, l'histoire d'un homme euh, qui, écoute, il n'a euh, pas l'air d'un deux-de-pique, c'est un monsieur d'un certain âge qui a investi depuis longtemps, qui, comme bien du monde, commence à regarder ça, les crypto-monnaies, puis se dit, ben, sais, peut-être que ça serait une bonne avenue pour moi, je pourrais essayer, et là, les algorithmes étant ce qu'ils sont, Clique sur des pubs euh, et se fait embarquer dans une affaire. Explique-nous les techniques là, employées euh, par les fraudeurs, parce que c'est ce que c'est dans, dans le reportage.
12: Bien, en réalité, c'est que si on, on rentre en contact avec quelqu'un qui nous offre de nous aider à investir, et puis dans, dans le contexte de ce monsieur-là, il a mm. envoyé une petite somme d'argent, et puis là la, la personne l'a investi pour lui, et puis il a vu grandir les bitcoins, mm. ou la crypto-monnaie, oui. ou, ça a doublé son argent. Puis là, il redemande d'avoir son argent, la personne y renvoie. On comprend que le fraudeur, ça veut dire qu'il ne dérange pas de perdre quelques centaines de dollars dans le sens où il, pour avoir plus. il va te renvoyer. Il va te renvoyer du profit mais là, il va t'avoir après, parce que si, si mm. toi, tu veux investir plus pour faire plus, ben, tu, vas, tu vas en mettre beaucoup plus que quelques centaines de dollars. Mm. C'est un stratagème de fraude qui nécessite juste un peu de patience de la part du fraudeur. Et puis, dans les dernières années, les fraudes ont vraiment évolué comme ça. Avant, c'était les fraudes plus euh, d'un coup, mais là, c'est ils ont mm. la patience là, de, de monter un scénario, de monter même des faux sites web, parce que dans le contexte ici, Sûr qu'il montrait des choses, des graphiques, probablement des, des courbes de croissance. Il montrait des choses probablement mm -hmm. sur un site Web, mais c'est peut-être tout faux. Hein? C'est ça le
2: problème. C'est ben, ça, Eric, parce que, tu sais, à prime abord, là, tu te dis, ben voyons, le monde se font poigner, se font promettre des profits mirobolants, mais on, on est absolument envahi d'histoires incroyables de gens qui ont réussi dans la crypto-monnaie. Il y a des coachs d'investissement qui s'improvisent sur Internet. Euh, tu sais, l'attrait de l'argent facile. Puis dans cette histoire-là en particulier, tu dis faux site web. Euh, mais, mais oui, puis la personne a parlé au téléphone aussi avec ce pseudo-conseiller financier à plusieurs reprises. Fait que tu sais, quelqu'un qui est moindrement habile, charismatique, il va pogner du monde, même des gens renseignés, là.
12: Oui, ouais, absolument. C'est possible de tomber dans le piège, mais ouais. la réalité, il faut comprendre que de la crypto-monnaie, c'est comme de l'argent papier. C'est comme si j'ai un portefeuille physique avec des billets de 20$ ou de 100$ dedans, puis là, je laisse quelqu'un d'autre jouer dedans. Le quelqu'un d'autre, il faut que ce soit quelque chose de reconnu. Il faut que ce soit une entreprise mmh. qui est reconnue, il faut que ça soit quelque chose que... c'est seulement toi qui connais l'accès, la, 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 qui est capable mmh. de jouer dedans. Oui,
2: mais les en... la crypto-monnaie, il, il y a cette idée que c'est émergent, que c'est des nouvelles entreprises, donc j'imagine que ça semble la confusion aussi. Là, On sait pas qu'est-ce qui est crédible ou pas, ça doit pas aider tout Absolument. ça. là.
12: Ah oui, absolument. C'est ça le, le côté mystérieux qui, qui fait que les gens comprennent pas que, que c'est, comme je viens de dire, c'est littéralement comme de l'argent papier. Là. Fait que si c'est quelqu'un d'autre qui est dedans, c'est pas toi qui as le contrôle mm. dessus. Fait que le fait que le monsieur euh, qui qui, qu on, qu on, qui prend notre investissement, finalement, si on sait pas c'est qui, on n'a pas son numéro de son sociale, son adresse à la maison, ou quelque chose qui nous dit c'est qui, c'est sûr que quand la personne, on a contacté une firme qu'on connaît. Quelqu'un qui est enregistré à l'AMF ou une mm -hmm. firme de, de, de placement reconnue canadienne, ben là on est en confiance. Hein? C'est comme si on fait affaire avec euh, un courtier dans une banque, euh, que ce soit la Banque nationale, Desjardins, n'importe quelle mm -hmm. des banques. On sait c'est qui. Et mm -hmm. là Ici, on parle de quelqu'un qui a probablement été croisé sur Facebook ou sur une recherche de Google ou n'importe quelle autre chose qui n'est qui vraiment pas une bonne idée. Ouais. Fait Il n'y a rien qui nous dit que cette personne-là est vraiment personne si on veut puis qu'on va être capable mmh. d'avoir recours dessus. Non
2: ouais, mais les gens si sont prêts. Argent, oui mais Eric avoue que les gens sont prêts à prendre plus de risques euh, quand il est question de crypto monnaie parce que ça fait partie de toute la mythologie autour de cette affaire là de dire ah c'est un gars obscur qui s'est parti de telle affaire, il a fait 2 millions en trois jours, nanana. T'sais, on dirait que la, la, tout le discours entourant les crypto-monnaies, c'est comme une rampe de lancement pour les fraudeurs absolument incroyable. Là. Euh, dans l'article en question, on disait, par exemple, plusieurs sites là, frauduleux qui montrent des images d'Elon Musk et tout ça. Euh, puis là, les gens se disent, ben oui, lui a réussi euh, en, en utilisant justement puis en misant sur les crypto-monnaies. C'est vraiment comme cet univers-là était propice à ça. À la fraude, je veux
12: dire. Oui, mais il faut faire quand même bien attention. Quand on parle des Elon Musk, Elon Musk était riche bien avant de jouer avec la crypto-monnaie. Mais je sais fait bien. Oui, aujourd'hui, dire j'aurais dire, dire, dire 50 millions là-dedans, c'est comme, comme toi puis moi qu'on dit, on regarde dans notre fonds de tiroir et on trouve 20 piastres, on est bien content et on va les investir. Mm. Fait que il ne faut pas suivre Elon Musk. C'est sûr que les moves qui fait influencent la valeur de certains de ces crypto-currencies-là, de ces crypto-monnaies-là. Mm. Fait que c'est sûr que c'est intéressant, mais faut si tu veux c'est comme sur la variation entre le dollar canadien et le dollar US. Il mm. faut connaître ton affaire. Là, sinon, ça peut, aller, ça peut aller du mauvais bord, évidemment. Mais, ouais. Je pense que le point de vue, le, le côté technique, comme tu dis, c'est ça qui est le côté mystérieux. C'est ça. Si, si, si la personne n'est pas prête à, à se faire expliquer par quelqu'un de technique comment ça fonctionne, ça, pas comment ça fonctionne en arrière plan là, mais comment ça fonctionne d'avoir un portefeuille sur ton téléphone est ça. et puis que c'est vraiment rien que toi qui y a accès à ce portefeuille-là. Si on le fait comme ça, ben moi, je suis pas, je suis pas mal à l'aise que quelqu'un investisse dans ces choses-là. Mais il faut que tu comprennes que c'est extrêmement volatile d'une journée à l'autre. Je n'ai mm. moi, de la crypto-monnaie. Puis, je, je, regarde, je, je regarde pas la valeur à tous les jours. Mm.
2: Mettrais-tu ta retraite après, au complet vrai. en crypto-monnaie? Tu rendu. Pardon? Est-ce que tu mettrais ta retraite au complet en crypto-monnaie? Ben ben, c'est <rire> ça, je te dis. Pas du tout. Parce que... Non, non,
12: non, pas du tout. Faut pas, faut pas. Parce que, comme j'ai dit, moi, je le regarde, mon compteur, il y a un gros chiffre dessus, là. Mais je, je me dis, peut-être demain, il va avoir rien. C'est ça. Fait que, fait que tu fais pas ça avec ton plan de retraite,
2: ça. Oui, ça peut glisser. Moi, j'ai euh... pas
12: investi un gros montant. Entre toi et moi, c'est pas, pas que j'ai investi un gros montant, c'est que j'ai embarqué là-dedans il y a longtemps. Oui. Fait que j'ai mis 1 000 il y a 10 ans. Bien, on peut s'entendre, ça vaut plus aujourd'hui. Mm. Mais pour moi, ça vaut, disons, le 1 000 d'origine. Fait mm. que je le laisse aller, et puis bon, un jour, ça a peut-être valeur de quoi.
2: Ben, c'est un test, puis c'est correct, là. Tu pas joué tous tes avoirs. Moi, c'est ça qui me brise le cœur dans l'histoire de cet homme-là, puis son doute aussi, ça te fait prendre aussi la responsabilité des plateformes là-dedans. Moi, c'est un truc de je me pose des questions là-dessus. Là, je parlais de la responsabilité peut-être d'Elon Musk, de Doug Ford. Et ces gens-là savent que leur image est utilisée, euh, pourquoi ils ne font pas des mises en garde? Est-ce qu'ils ont une responsabilité, tu sais?
12: Ça fait des affaires, parce que quand ils, quand ils font un move comme ça, ça, ça fait changer la valeur de ces crypto-monnaies-là. Mm. C'est sûr que les autres, ils s'en de ces fluctuations-là pour mm. faire de l'argent. C'est comme investir n'importe quoi. C'est pour ça qu'on entend parler qu'une compagnie, une nouvelle compagnie, puis on va investir mm. sur la bourse, c'est hyper risqué. Est si tu rentres là-dedans, tu investis 100 000 et puis que ça monte de 30 puis là, tu ressors ton argent, puis tu pars, c'est correct. Mais c'est le même que pour l'instant, ça devrait peut-être être vu, la crypto-monnaie. Faut, faut Il faut, faut que ce soit est toi qui es en contrôle, tu rentres S il y a une fluctuation dans ton dans le positif de ton bord, mmh. ben, tu, 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 sais, tu prends ta, ton gain et tu te sors de là. Si tu le laisses là, il ben, là, y, y a la probabilité qu'un jour ça tombe et ça ne vale plus rien. S'il y a quelqu'un d'autre, ça revient que je disais tantôt, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui a le contrôle sur ton oui, argent, c'est un négatif. Là. Ça, je pense qu'on qu comprend bien,
2: Éric, il faut être en contrôle euh, de nos affaires. Ces fraudes-là, ils viennent d'outre-mer. Souvent, ce sont des compagnies qui sont oui. situées euh, en dehors du Canada, en dehors du Québec. Il euh, y a des organisations qui font ça à la chaîne. D'ailleurs, dans, dans le texte de Ra on parlait des publicités Facebook en disant, bien, Facebook les retire, puis il en repousse 50 autres. Euh, Est-ce que certains pays qui sont particulièrement impliqués euh, au sein de ces fraudes-là, euh, puis autres cybercrimes, là, disons ça comme ça? Ben, c'est
12: sûr qu'on va toujours taper un peu sur la Russie puis euh, peut-être même la Chine dans certains contextes. Ouais, il, y a, il y a plein de pays qui peuvent être impliqués parce que c'est de la crypto-monnaie très difficile à retracer. C'est comme, comme je disais, c'est des billets qui sont imprimés et qui sont partis. C'est un crime qui est quasiment parfait là, dans ce sens-là.
2: Puis il n'y a rien à faire. L'autorité des marchés financiers, évidemment, peut rien faire ici à part faire des mises en garde.
12: Exactement. Bon. Ils vont vous dire, si vous faites affaire avec un courtier, il faudrait qu'il soit enregistré à l'OMS. Euh... <rire>
2: Puis on s'entend qu'ils peuvent rien faire contre ces pirates-là qui sont à l'autre bout du monde, là.
12: Bien, il y a même de la difficulté pour, pour, pour être méchant là, mais je sais qu'il y a eu des abus dans les dernières années même mm. par des gens qui étaient enregistrés euh, à
2: <rire> Ben c'est vrai, tu as tout à fait raison de le souligner Oui oui. Euh, euh, à part le fait d'être au courant puis d'être en contrôle de son portefeuille puis de dire que ces titres-là c'est volatile, donc il faut en être conscient puis on n'est pas des conseillers financiers ni toi ni, 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 ni moi, là, Eric est-ce que tu aurais des conseils oui. à donner à nos auditeurs pour éviter de se faire fouiller parce que là c'est spectaculaire, on parle de millions de dollars mais moi je vois toutes sortes de, de personnes c'est souvent des jeunes, des jeunes hommes là, qui participent euh, par exemple à des subreddits sur la question ou peu importe oui. qui... ah, oui, oui. non mais pour vrai tu sais qui s'amuse
12: non je le sais j'y suis je, je vais lire ces ben, choses c'est ça, ça puis
2: il y a des rapprochements à faire avec les jeux vidéo puisque tu sais les portefeuilles virtuels puis tout ça à un moment donné ça a comme pas l'air vrai il a, on dirait que la mentalité jeu vidéo amène euh, ces jeunes hommes-là puis ces jeunes femmes-là peut-être à être plus, euh, plus aptes à prendre des risques, si on veut, en disant Ah, si je joue, je peux gagner gros. là Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner à ces gens-là qui sont attirés vers les crypto-monnaies?
12: Ça, ça va être bien simple. parce Il faut garder ça simple si on veut que ça marche. Il faut prendre ça ça comme dire quoi? <rire> cabreau, comme aller au casino. Non, mais c'est vrai, là. Oh oui? c'est comme aller au casino. Il faut que tu te dises. Je, comment je suis prêt à perdre si je vais au casino. Ça, ça c'est la première chose. Si on investit plus, supposons qu'on se dit « Je voudrais vraiment influencer ma retraite en jouant sur ces choses-là. » Il mmh. ben, faut le prendre un peu comme la bourse, mais vu qu'il y a un, un morceau technique là-dedans, ça veut dire qu'il faudrait demander l'opinion à deux personnes. Puis okay. Deux personnes qui ne sont pas parlées, qui un n'a pas référé l'autre, tu te trouves deux personnes... Puis là, il y en a un qui t'explique comment tu devrais le faire, l'autre va valider ce que, que le premier imbécile le dit, <rire> si on veut le dire comme ça, mmh. pour s'assurer que c'est vrai. Là, Ça prend plusieurs yeux sur le problème pour être sûr que le, la première personne n'est pas en train de t'installer ça d'une certaine façon qui garde un contrôle dessus puis qui va être capable de faire de l'abus.
2: Mmh. Ben, Ben, c'est ça, oui, puis il faut quand ça c'est tout le temps la phrase ça a l'air tellement cliché, je pense qu'on pourrait faire un petit clip puis l'enregistrer quand ça a l'air trop beau c'est que tu sais souvent euh, puis on peut perdre cet argent-là très rapidement moi je me rappelle là, de la crypto-monnaie je suis nous <rire> venu nous en parler euh, des gens qui ont fait des gains absolument incroyables et pouf, en une journée c'était fini Eric Parent, donc voilà, il faut se méfier puis euh, peut-être pour commencer il faut garder en tête que certains portefeuilles maintenant qui incluent la crypto-monnaie, je parle des institutions financières, Dumas euh, du mal légal euh, avec Pinot souris au Canada euh, qui commence à s'intéresser à ces titres-là. Je sais que la très souvent, c'est de spéculer soi-même. Mais si on est un peu peureux, mais qu'on veut quand même essayer, on peut toujours se tourner vers des voies, si on veut, euh, plus traditionnelles, disons ça comme ça. Eric Parent, merci, qui est PDG d'Eva Technologies.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève personne.
13: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
1: Mathieu Cyr. Ouais, oh, mais ça, c'est vos
14: traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
0: Strisky-Cyr.
2: Salut Léa, salut Mathieu. allez Bon, euh, retour sur ce qu'on voit des camionneurs. Décidément, euh, c'est le sujet du jour. Léa, tu me fais un rapprochement avec les bullies.
13: Ben, c'est juste que je trouve que, tu sais, le climat politique et social devient de plus en plus toxique depuis quelques années. Euh, je sais pas si c'est parce qu'il y a comme une espèce de, de contre-coup des médias sociaux qu'on n'avait comme pas vu venir, mais tu sais, avec comme avec Trump, toute cette aire-là, toute l'espèce de bord qui est tellement baissé en politique parce que, justement, ça a comme ouvert les valves parce ce qu'il y a des choses complètement intolérables qui soient tout d'un coup tolérées. Mmh. Puis là, on voit il y a comme une espèce de phénomène de, de gars, j'ai envie de dire, parce que c'est beaucoup, beaucoup des hommes qui font ça. Là. Mais il y a comme un espèce de noyau dur de d'hommes qui utilisent la force continue d'utiliser la force puis cette espèce d'agressivité pour faire passer un point qui, généralement, est assez confus. Ah, pense, que les de... gars
14: sont pas agressifs!
13: <rire> non, mais tu sais, okay. évidemment, ça semble être un phénomène qui est plus masculin, mais ça veut pas dire que les hommes font ça. Là. Mm. Mais mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est de plus en plus toléré ou j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on comprend pas bien puis avec lequel on dit le mal, tu sais, comme société parce que là ce qui se passe à Ottawa en ce moment là, tu sais, je veux dire à la, à la base l'espèce de on est contre se faire vacciner obligatoirement pour faire notre métier, OK, tu sais, ça c'est comme une revendication claire, mais là clairement c'est en train de devenir une espèce d'occupation d'une ville puis sincèrement euh, bon, la police semble pas faire grand-chose. Mais Mais attends, la... avez-vous
2: vu les images des foiriers qui se fait vilipender par des manifestants? Euh, ben Il oui. y, y a deux gardes-corps, les policiers font pas grand-chose. En même temps, je disais, ils euh, attendent juste ça, les manifestants, que les polices les ramassent pour s'ériger en ben. martyr de la liberté d'expression. Mais, mais quand même, les citoyens sont à bout et on, on dit ben, aux policiers, virez-les d'ici, tu Ben tu sais, c'est parce
13: que sincèrement, là, le klaxon depuis quatre jours, là, je veux dire, c'est violent faire ça du monde là. Tu je veux dire, je veux pas pas manger des coups de poing sur la face. Là, mais va pas dormir. Moi, genre, ma belle famille est à Ottawa. Va, va pas dormir pendant plusieurs nuits parce que tu as un, un bruit constant. C'est de où on tolère ça parce que c'est ça l'affaire. Puis au début, le maire de Québec, parce que là, on sait qu'il y a un convoi qui semble vouloir partir de la Beauce
2: ou de mais la côte nord. De partout, la côte Québec. nord, Beauce, Saguenay, ça vient de partout là.
13: Ben c'est ça. Puis là, hier, le maire de Québec semblait y aller un peu comme on fait d'habitude, parce qu'on veut rester des gens civilisés, puis dire, ben, on s'attend à du respect. Puis là, c'est le carnaval de Québec en fin de semaine, puis je dis pas qu'il avait l'air de bonne humeur, là. Mais, tu sais, à un moment donné, il mm -hmm. faut un petit peu regarder la réalité en ce qui se avec. Tu sais, c'est qui ce monde-là, là?
2: là? <rire> Mais, tantôt, je disais à Julie Marco Helsen que si on cédait, on cédait, on était comme le parent qui obtempère à la crise du bacon de son enfant Mais... à l'épicerie.
13: Mais c'est exactement ça. Puis quand je parle de bully, c'est parce que je le vois dans ma ma, ma microscope bulle familiale, tu sais, qui, qui est très anecdotique. Mais je le vois quand j'ai un de mes fils qui décide d'utiliser la force pour avoir ce qu'il veut. Puis que moi, je veux rester la bonne maman qui continue à être respectueuse et empathique, et à écouter, c'est quoi ton sentiment derrière la colère, puis bla bla Tu sais. parce qu'à un moment donné, ça fait.
4: Oui, il faut que tu le saisisses, l'enfant. Oui, il
13: faut qu'il trouve sa un, limite. À un moment donné, ça fait. Oui. Il faut qu'il apprenne qu'il y a des comportements qui sont strictement inacceptables. Puis Je trouve que nos politiciens
2: disent pas assez ça pour notre société puis pour protéger ce qui est important. Il y a des affaires. OK, j'ai une question. Ils
14: ont peur de la droite.
2: Ben, c'est ça, c'est parce que l'affaire aussi c'est on faut se demander c'est qui la clientèle puis ces gens-là ont un certain pouvoir parce qu'ils sont responsables de nous approvisionner, ça c'est l'une des premières choses. Euh, c'était il y a beaucoup d'analystes qui disent que euh, c'était des autochtones là puis bon, euh, il y a eu des allusions à ce qui s'est passé avec les Wet'suwet'en dans l'ouest canadien quand ils ont bloqué la ligne de chemin de fer et là écoute, ça ça a pas duré très très longtemps, on les a virés de là quand même au bout d'un certain nombre de jours. Euh, ouais, si c'était une autre clientèle, est-ce qu'on serait est... Non mais est-ce qu'on est qu serait aussi tolérant? C'est ça ma question, Mathieu.
14: Ben, ben, moi je pense que plus les gens sont intelligents, plus euh, moins tu es tolérant vers eux parce que tu te dis ils doivent comprendre. Tandis qu'il y a des gens qui, visiblement, sont des morons, oh, tu, peux, tu peux pas être tolérant. n'as pas le choix d'être tolérant avec eux parce que tu te dis qu'ils ben, ne comprennent pas. Ils ont pas. Ils n'ont pas assez de recul, ils sont pas oui, capables les de camionneurs
2: de qui sont là, Mathieu, ce pas tous des morons, là. Il y en a qui ont des revendications légitimes sur la quarantaine, sur les conditions de travail. Mmh. Il ne faut pas toutes les. Oui, 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 individuellement.
14: Oui. Ce pas tous des morons, mais l'intelligence d'une foule, tu sais, ça fait baisser le QI, c'est un sale temps. Tu sais, mmh. Sûrement qu'à l'émeute du Canadien en 1993, il doit des doctorats là-dedans, puis ce soir-là, ben, c'était des deux trèfles' que C'est un peu la même chose que les autres. Ils sont pris dans la vague, ils se disent qu'ils sont en train de libérer le Canada, on est dans un mouvement libérateur. Ils sont on vit pas le mouvement de l'interne, mais ils doivent oui. se sentir portés d'une mission plus grande qu'eux. Et moi, ce que je trouve euh, assez... assez. Léa parlait justement du, du, du phénomène des gars là-dedans, mais mm. au-delà de ça, c'est le phénomène de l'imbécilité, de la glorification de l'imbécilité, comme si plus que tu avais des connaissances, plus que tu étais un idiot, puis que c'est la glorification, la fierté d'être con, c'est la glorification de faire « non, mais c'est pas de même ça marche, parce que c'est même que c'est ça qui est ça, Tu sais des, des petites formules simples, des gros, des gros coins ronds, euh, tu sais... La démagogie à deux scènes, puis c'est ça qui marche. Puis moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que ça y va plus dans la formule que dans le contenu.
2: Léa?
13: Ben oui. Pis je, 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 sincèrement, à ce stade-ci, je comprends qu'on veut rester raisonnable. c'est l'espèce de. Ça semble être la stratégie de la police aussi, cette espèce de. On ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Mais c'est quoi le message que tu envoies avec ça? Je, puis c'est sûr que c'est complètement déprimant. C'est
2: l'équivalent que... de négocier avec les terroristes?
13: Ben, c'est un peu ça, à un moment donné, là. Je veux dire, je le répète, c'est violent de, 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 de boucher une ville... Puis, d'y aller avec un son de klaxon 24 heures sur 24, tu sais, c'est. Bon, c'est une violence
2: relative qu quand même, dans le sens où, tu sais, euh, je veux dire, ils n'ont pas pété des gueules, mais, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, à un moment donné, ça fera, là. J'ai hâte ça, de voir. Mais c'est un peu
13: comme les, mais un peu comme, comme les attaques qu'on reçoit sur Twitter. Tu sais, on se dit, ben, c'est beau, là, je mange pas des coups, mais à un moment non, donné, c'est qu'à la, la, la longue. C'est ça, le siège la trop duré.
2: De... Là, euh, Bruno Marchand, en... le maire de Québec, a l'air de vouloir un peu, pas durcir le ton, là, mais admettons que par rapport à hier, son discours, est un peu plus je dirais rigide, disons ça comme ça euh, je pense qu'ils vont les contenir je, je, oui on va peut-être s'ennuyer du, du Marlabeau mais peut-être pas en même temps c'est une bonne occasion pour M. Marchand de vous le voir en gestion de crise Mathieu tu voulais me parler euh, d'un curé, un curé qui a fait du bruit c'est ben pas oui. des klaxons de camion là, mais quand même
14: <rire> ben non, mais bien, c'est le fun pour parler des, des klaxons parce que ça se passe en Italie, en Florence c'est un prêtre qui s'appelle Don Leonardo Guery, qui était en conflit depuis plusieurs années avec ses mm. voisins parce qu'il reprochait de sonner les cloches, ne vous deux 200 fois par jour, C'est beaucoup. Heures de matin, oui. 9 heures le soir. Et à, à cause de ça, il y a eu 2 000 euros d'amende. C'est mm. que si on fait le taux de change, grosso modo, ça revient à peu près à 800 000 dollars canadiens. Mais il
2: faisait quoi C'était <rire> comme pour punir ses ouailles, c'est quoi
14: non, non, mais lui, il voulait il pensait recruter plus de fidèles avec ça. Il, il trouvait il un bon chrétien. Fait que tu sais, si j'ai des cloches, moi il Fait que c'est le cas de le dire, c'est parti une guerre de clochers. Merci. Merci. Et euh, ah ouais. Et moi je suis Attends, attends, je vais
2: rire un instant. Ah oh, non, ça vient pas. <rire>
14: <rire> Moi, je la trouvais trouve excellente, Moi, je déteste, le, je déteste les bruits. Moi, j'ai les bruits. Là, on parlait tantôt des klaxons. Moi, c'est. Je même pas une horloge. Des hey. si, fois, il y en a qui ont ça, une horloge dans leur cuisine. Grand-père, le
2: c'est le supplice de la goutte, cette affaire le Moi, bon, n'importe ah, quoi qui qu fait du vrai? bruit dans une maison, je capote. Puis, savez-vous ce que je préfère dans les tempêtes de neige? Puis, d'ailleurs, il y en aura une demain si la tendance à se maintient à Montréal. Bien que, mm -hmm. bon, c'est rendu 15 cm de neige. Euh, c'est comme l'Armageddon. Euh, c'est le silence après. Ben oui. Tu sais, ouais, l'impression que la ville est enveloppée euh, d'une espèce de, 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 de truc qui empêche l'acoustique. Puis c'est quand on sort de la ville qu'on se rend compte à quel point on vit dans le bruit pour vrai. Ouais, ah, ouais.
13: Vraiment, dans le bruit, dans le bruit et l'odeur et l'air pu. C'est quand tu vas en en région. Moi, je me souviens que quand on faisait des shows à l'extérieur de Montréal, puis c'était comme mais tu sais tout le monde tout le temps que Montréal ça pue. Je suis comme ah ouais mais ils ont raison
2: ça pue moins chez eux quand même.
14: <rire> ben ça dépend quand tu passes par. Victor, oui oui là, le, le fumier, oui.
2: <rire> Car les... Carl me dit sauf à la tuque, c'est vrai quand tu vas à la tuque, il y a une petite odeur de pâte et papier puis d'usine, disons ça, c'est comme ouais, ça les... il y en a partout, c'est pas vrai qu'en région ça pue jamais, là. mais, mais c'est vrai que quand on va en dehors de Montréal. Un, il fait moins fret. Puis moi, j'aime ça niaiser avec ça, parce que quand j'habitais au Saguenay, ça, c'était comme une des gares de clocher qu'on avait avec la ville. C'est que le fret est plus fret à Québec puis à Montréal à cause des... Pourtant, il y a le Saguenay en plein milieu de la ville, mais on dit « Ah, chez nous, le fret, il est le fun, il c'est un est fret sec! <rire> » <Ouais, rire> Ah oui, c'est moins fret chez vous. Ah ouais. Tout est mieux le chez sec. nous. Tout est mieux en le région.
14: <rire> la, la, la pollution par le bruit, est-ce que, est que vous pensez que les gens devraient être plus sévères là-dessus? moins permissif parce que tu sais si on regarde ça a pris des années lui pour qu'il aille cette amende-là, Puis c'est mmh. gros là, 200 fois par jour pour faire sonner des cloches. Oui. Je veux dire, moi j'ai eu des voisins qui avaient j'ai un voisin qui s'achetait un exorce euh, sur son PK pour oh. faire à quel point tu veux dire aux gens que t'as un micro-pénis quand tu <rire> clair. Je dis il faut qu'il aille un euh... C'est
2: moi que ça aille vérifier, s'il pas... te plaît. Mais envoie-nous pas une photo. On va demander aux non. résidents de Saint-Lambert euh, qu'est-ce qu'ils en pensent euh, des bruits ambiants. <rires> Merci à vous deux, on se, se y a retrouve demain. Okay. Ben ouais. attends, non, c'est pas vrai. Excusez, il y, y a des lois ah. sur les décibels. Euh, ah. Attends, là, puis c'est quoi, là quand il y a eu François Malega autour des écoles, là, les policiers de Montréal l'ont poigné euh, à cause de niveau de bruit. Là. Si je me souviens bien, là, si euh. mon souvenir est bon, euh. oui, il y a quand même des lois. Tu peux pas comme troubler la paix, tu peux pas faire du bruit passer tel quest que la police fait, Geneviève? Pourquoi
13: ils disent pas? Arrêter de faire du bruit, ça m'énerve. On moi, va les je, mettre je, dans la grande capitale.
2: prison acoustique, euh, Léa. je veux, veux appeler la police de Montréal
13: pour oui. qu'elle intervienne à, à moi, je suis là. Je, suis comme, je les entends pas, mais ils se pareil. Il Une les... pièce capitonnée, pas
2: un son.
0: Merci. <rire> okay. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est
14: aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Culture et
0: société. Cantange, cantange,
2: c'est ce que va nous dire tout de suite Annès Gertin-Lacroix.
15: Mala Rodriguez et euh, la Cachinera, euh, Geneviève. Moi, cette chanson-là, cet artiste-là qu'on entend euh, dans plusieurs séries maintenant sur Netflix, mm -hmm. notamment Élite. Euh, mais moi, c'est grâce au film L'Auberge espagnole que que j'ai fait découverte. Ouais, de cet artiste-là. C'est la première fois que j'entendais la voix et le groove de Mala Rodriguez. Et là, il y a une nouvelle, Geneviève, qui circule depuis hier. On dit que j'ai vu ma vie passer hier y a Je capote. Je capote aussi. Ok, c'est à la grèce. Non, on parle pas d'un nouveau restaurant, salade grecque, qui sera une série dérivée de l'auberge espagnole. Donc, l'auberge espagnole qui est sortie en 2002. Il y a eu l'hypopyrus, il y a eu Castet chinois. Et là, salade la grecque, en fait. On va découvrir la vie de Tom et Mia, qui sont les enfants finalement de Duris soit xavier et Kelly Riley, qui est Wendy. Euh, Alyosha Schneider, que l'on connaît bien, va jouer dans ce film-là, aux côtés de l'actrice américaine, anglophone plutôt, mm -hmm. euh, Meghan Northam. Et en gros, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, Leur grand-père décède, il leur laisse un bloc-appartement à donc, les deux qui s'entendent plus ou moins bien partent à Athènes et vont vivre là-bas avec d'autres personnes inconnues jusqu'à maintenant, comme l'auberge espagnole. Là, je vais t'entendre pourquoi tu capotes tant que ça Je vais te dire mais moi pourquoi je capote. Je ne si sais, tu sais, sais pas, je me suis tellement Capotons. attachée
2: à ces, à ces personnages-là et, et je ne sais pas pourquoi parce que tu sais c'était très éloigné de ma réalité. là. Mm -hmm. Moi, les échanges d'étudiants, parce qu'en Europe, il y a plus de mobilité qu'ici. là. C'est vraiment plus dans les dans les mœurs et coutumes quand tu es étudiant d'aller ailleurs pour la simple et bonne raison qu'il y a une multitude de pays collés. Euh, y a, tu peux déplacer plus facilement. Je ne sais pas. Mais moi, ça, ça m'avait fait capoter. C'était Espèce de, ben, premièrement, euh, la fébrilité, la découverte. Mais, mais je pense que c'est vraiment, c'est la scénariste en moi, là, à quel point les, les personnages sont bien fignolés. Puis j'avais bien aimé les retrouver dans la suite. C'est rare là, que j'aime les suites. Je suis souvent bien, bien, bien déçue. Mais, mais non, je trouvais que c'est. Mais là, j'ai-tu compris que dans Salade Grec, ils sont divorcés, là? Chose, plus non, chose Non, 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 okay. les parents, en fait. Okay, Donc, ils sont encore ensemble, ils
15: ne sont pas divorcés c'est leurs enfants. Mais je pense qu'on qu qu se vivre.
2: reconnaît. Je pense pour ça qu'on qu les aime. On, on se reconnaît par un petit côté exotique. Je pense pour ça qu'on
15: qu aime ça tant que ça mais puis il y a cette quête là aussi moi que j'ai vu ce, ce film là je me suis dit je veux voyager je veux me retrouver vrai, me en, goût, avec ouais. des, des, des inconnus dans une ville dans mm. un appartement dans un pays que je connais pas puis tellement que tu vois mon premier voyage en Europe là moi j'aime bien le film a joué à la télévision je l'ai écouté un dimanche soir j'ai fait c'est là que ça se passe c'était Amito médias euh, j'ai pris mes deux semaines de vacances je me suis pris un mais billet d'avion a... je suis parti trois semaines pack sac sans me louer un hôtel moi je voulais débarquer d'un avion ah oh non, t'es allée en France, euh, ok. Je allée en France, je suis pas allée en Espagne, ça, ça a été plus tard, mais je voulais partir en Europe et être complètement déstabilisée, et c'est l'auberge C'est vrai que Lyon, c'est vraiment déstabilisant. <rire> ben, ben, va à Lyon sans avoir un endroit où dormir, puis t'arrives là-bas bon. soir même, faut que tu trouves l'auberge Tu pas un dimanche
2: parce que tout est fermé.
15: Écoute, non, non c'est vrai, c'est tout fermé. Non, fait que Lyon, Nice, j'ai tout fait ça. Puis ensuite, mm. quand je suis partie à Barcelone, la première chose qu'on a fait quand on est arrivé là, moi j'ai vu l'Auberge espagnole mm. Puis je voyais une des premières scènes du film lorsqu'il arrive à Barcelone oui. disant « Je connais pas encore la ville, mais je sais que dans un an, quand je vais repartir, cette oui. ville-là va être devenue pour moi euh, une ville très connue. genre des souvenirs partout. Oui. » Donc, euh, c'est juste beau de voir que tout le monde tripe sur la venue de cette série dérivée en espérant que ce soit bon. Ça va être quand, là on ne sait pas. C'est surtout ah! une vidéo. On n'a pas de détails. On sait les acteurs. C'est déjà un bon début. Mais on ne sait pas exactement quand la série va arriver. Mais il y, y a quelque chose dans l'auberge espagnole qui était rafraîchissant. Cette actrice-là,
2: euh, je ne sais pas, elle a quelque chose. Elle est absolument incroyable. Elle joue aussi dans plusieurs films, dont des films d'horreur. Pour vrai, là, moi, je l'ai vu dans, dans quelques films, euh, vraiment, qui sont assez gore, merci. Je, je, elle a quelque chose, cette fille-là, je ne sais pas, j'aime beaucoup son jeu. Voilà, c'est dit. Un,
15: un petit quelque chose. Donc, salade grecque, voilà, genre salade de...
2: Salade grecque, ça. avec beaucoup de vinaigrette, j'espère. Euh, Clan Kardashian encore et toujours.
15: Encore et toujours. mais C'est une nouvelle, j'ai vu ça passer, puis j'ai fait « Ah oh, ouais. Pour vrai, là, ça a aucun sens donc que le clan Kardashian, les sœurs. Que mais qu'est-ce qui se tous. passe encore, voyons? <rire> ce n'est pas ce qui se passe encore. Okay. C'est là, toutes les filles ensemble, on ne cesse d'aller chercher des abonnés sur, euh, sur Instagram. Mm. Donc, toutes les filles ensemble, là, Geneviève, viennent de franchir la barre du milliard d'abonnés ok, sur Instagram. Bon. Là, non, mais c'est beaucoup. C'est une dire. réussite. C'est une réussite, mais c'est beaucoup. Mm -hmm. Un milliard. Tu mais comprends? le oui. là, là aujourd'hui, je me suis dit « OK, là, on est un milliard à avoir ce que ces filles-là font. Puis, je sais, il y a plein de sortes de contenus dans la vie je oui, mais dis, je attends pense là,
2: c'est peut-être pas ouais. un milliard de personnes qui regardent assidûment là, tu sais, je veux dire, non, euh, moi, je mais les quand suis même, les Kardashians
15: je suis pas toujours je... en train de je... checker t'es pas toujours en train de checker, j'en conviens, mais tu les suis quand même, tu comprends, et tu mm -hmm. vois ce qui se passe. Et là, je suis allée voir aujourd'hui, moi je me disais, bon ben c'est bien, il y a une Kim Kardashian qui fait un pyjama party euh, vêtu à peine de, de rose, deux trois morceaux de tissu dans mm. un jet privé, ouais. ensuite il y en a un autre qui monte ses, ses, son maillot de bain, il y en a un autre, qui Chloé Kardashian aujourd'hui, qui s'entraînait langoureusement en se filmant noir et blanc en train de monter et descendre un escalier. Bref, là je regardais ça puis je me disais, il y a quelque chose de pathétique et je suis abonnée à ces faits là et je les suis donc Là, je suis pas en train de dire, lâchons tout, on les délite. Non, mais tu as le droit moi, de dire de toi-même que tu es
2: pathétique. On a le droit. Moi, j'ai un côté pas... pathétique aussi, là. Ça s'appelle un, un plaisir milliard, qui part.
15: Un milliard, Geneviève, tu comprends? On pourrait quasiment changer le monde. Imagine-toi si un milliard suivait des, des, des sites plus importants. un non. milliard qui moi l'actualité. Mais, mais, là, mais, là, mais je, non, là, je ne sais pas. Je... Mais non. Eh oui, mais je regardais ça, puis je me suis dit, c'est triste, c'est pathétique. On est une gang aujourd'hui qui avons regardé Kim Kardashian dans son avion jet privé à faire un party pyjama avec ses amis, à essayer de nous vendre des chandails à 75 Et je me suis réellement trouvée pathétique. Et c'est pas tous On les jours que ça un? arrive, mais... <rire> J'en ai pas acheté un, mais je me suis fait avoir. J'ai acheté des, du maquillage, des Kylie Jenner. C'est là que je voulais que <rire> shopping, J'ai fait ça. Je suis mm. pathétique, mais le, le, la marque du milliard d'abonnés, de, 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 je trouve que c'est vraiment. Il y a quelque chose de triste dans tout ça. Non. Mais c'est qu'est-ce que ça
2: dit de nous, surtout parce que. Euh, tu sais, quand tu regardes, par exemple, les articles les plus populaires des grands médias, puis aucun média n'échappe à cette tendance-là. Dès qu'il y a une nouvelle un peu people, euh, qui touche, ben oui, qui touche au vedettariat, qui touche à des, à des influenceurs, qui touche à, à des belles filles, des beaux gars, tout le monde clique je même mais oui. Mario Dumont il clique là-dessus
15: Mais c'est sûr qu'il clique Mario voyons donc mais... Est... non mais tout le monde clique ça intéresse la tout le monde ça intéresse... Faire mal. ça
2: intéresse personne mais tout le monde en même temps c'est comme la porno personne <rire> en regarde mais pourtant c'est le contenu le plus consommé
15: on c'est ben, <rire> ben,
2: pas parce qu'on a lu des articles <rire> c'est pas honnête mais, mais qu'est-ce que ça dit de nous c'est une vaste question puis je pense pas qu'on va y répondre cet après-midi moi je me suis désabonné de plusieurs comptes récemment parce que je voyais plus l'intérêt, mais bon, ça c'est moi. Merci Anaïs de nous avoir évangélisé une fois de plus sur les cartes des Chaînes. Merci à l'équipe de recherche Achille à la mise en ordre. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain, 13h. Je vous laisse avec Mario. Cube
0: Radio.